0: Van het enige varken in Afghanistan tot de spijbelpolitiek van Zweedse kinderen. De wereld, het boek dat wij samen met de speel hebben gemaakt, is nu in de voorverkoop. Het is de meest betrouwbare landengids der landengidsen. Het beste boek dat je nooit mag gebruiken bij je eindexamenheidskunde. Ga naar grotepodcastlas.nl slashboek. Bestel hem en dan heb je hem eind juni in huis. Maarten van Rossum en ik, Gijs Rademaker, nemen je mee naar de tijd van de dinosauriërs.
1: Jij ja, ja, vindt
2: het
0: gemene beesten ja, vind het eigenlijk. is vindt het gemeene gemene beesten. Ja, K- ja, Kijk ja, naar ze. Beesten zijn niet gemeen. We zijn het eigenlijk nooit eens. Maar T-Rex is toch veel sexier? Nee, ik vind de kakelak net zo sexy als T-Rex. Ja, ik zie dat je daar moeite mee hebt. Voor iedereen die vroeger al van dino's hield en nu nog steeds een beetje, luister naar Dinocast.
3: Pozdrav i dobro došli u veliki podcast vas. Danas posjećujemo Bosnu i Herckovinu sa njenim prekrasnim gradovima, impresivnom istorijom i piramidama. Pripremite se da vas uduševi ova divna nacija. Uživajte!
0: Dames en heren, we hebben weer een kruispunt van beschavingen te pakken. Noem een groot rijk en vraag je even af of ze interesse hadden in Bosnië. Bosnië kent veel geschiedenissen. burek en baklava op straat, maar betonnen blokken om in te wonen. Kebab op de grill, maar kogelgraten in de huizen. Want ja, in zo'n kruispunt ben je toch een beetje tot elkaar veroordeeld. En dat hebben ze geweten ook. Tot op de dag van vandaag is Bosnië-Herzegovina tot in de haarvaten een verdeelde staat. Maar wat maakt dat ze interessant?
3: Herzegovina, zei je.
0: Ja, wat zeg jij? Heer- ja, weet ik
3: het is zo. denk ik. Dat ja, zou ik ook zeggen, en maar ik weet niet of dat helemaal klopt. Ja. Wat, uh, wat vonden jullie van dit landje?
0: Uh, ja, onwijs ja. veel zin in. Ja, ik, ik ben er ook geweest met jou,
2: met, uh, met Leon.
0: Ja, ja, nou, ik had dus heel erg, inderdaad, wij zijn er geweest. Ik had dus heel erg dat ik tijdens de research pas weer besefte... Hoeveel, hoe vet ik dat land vond toen wij daar ja. waren. Want dat is, was het 2009 of zo dat wij daar Zoiets, waren. ja. Dat is al een tijdje geleden. Ben je er geweest, Max? Nee, nooit. Dat zet deze heel erg op je lijstje. Ja, ik echt... moet ook serieus nog
3: best wel een aantal Balkanlanden.
0: Nee, je kan nog gewoon makkelijk van Slovenië naar Albanië. Dan pak je die hele Adriatische kust mee. Albanië ook... niet gehad, Montenegro ja. niet gehad. Nee, Bosnië niet gehad. Was... We nee. hebben daar echt een mooie tijd gehad. En wat ik nog heel erg herinner van toen wij daar waren... is dat de, ik heb dat toen volgens mij zelf een beetje omgedoopt... tot een soort Berlijn-syndroom. Omdat ik dacht... Toen we in Sarajevo waren, de hoofdstad van Bosnië... dat ik echt dacht van, wow, die mensen leven hier zo op straat... en zo vrolijk en zo vriendelijk en zo aardig allemaal. dat Het, mm-hmm. het, het leek wel alsof ze echt onder een soort juk van oorlog... dat het echt nog voelbaar was. Alsof het idee er hing van... ja, we moeten nu echt genieten van de leven tijd die we hebben. Leven het iedere dag helaas kan zijn. Ja, maar nou, ja. Niet, precies niet zozeer dat laatste... maar echt dat soort van, oh, wat zijn wij vrij, blij dat we hier weer vrij zijn. Of zo. Oh, dat gevoel ja. had ik heel erg. Ja. En dat het een beetje denken aan hoe Berlijn was na het val van de muur... waarvan we al die verhalen hebben gehoord. Zo van, oh ja, party, party... Maar, goed, ja. maar dat, uh,
3: dat uh, uh, vond ja. ik heel interessant. Ja. Ja. ja, en de Balkon, weet je ook wel, te bekoren altijd. Hier.
2: Ja, dit is toch wel, ja, toch wel zeker mijn favoriete regio in de wereld. Waarom? Ja, kruispunt van beschavingen. En dat is Bosnië natuurlijk bij uitstek. Daar komen we nog wel, nog wel meer over te spreken. En toch redelijk dichtbij. Kijk, ik kan wel heel hard roepen van... Uh, ik vind uh, Chili fantastisch en dat lijkt me ook. Maar Chili
3: is fantastisch. Ja, maar wel super uh, uh, onbereikbaar. (laughs) En uh,
2: duur om er te komen, moeilijk om er te komen, gaat niet zo makkelijk. Maar de Balkan, daar daar kun je gewoon als Nederlander zo... Makkelijk naartoe. Ja. ja, ja. Eens. Ja. Ja.
3: En het is en Zuid-Europa en het is Oost-Europa en het is eigenlijk. Het is, het is alles wat je wil in een ja. in, in, in de, in de zomervakantie. Ja. Nou,
2: zin in. Mogen we beginnen? Ja, ja snel, snel beginnen. We,
3: daar gaan we. Oké, okay, jongens, ligging. Uh, Bosnië, eh, laten we even voorop stellen. Uh, mogen we gewoon Bosnië zeggen? Ja, we gewoon nou, Bosnië. laten we even Bosnië zeggen. Sorry, ja. Herzegovina. Herzegovina. <laughs> uh, we gaan het even. Ja, als we Bosnië zeggen, bedoelen we jullie alle Dat bedoelen jullie we weer gewoon ook. Ja? Oké, okay, nou, Bosnië is een Balkanland puur zang, jongens. Het is een beetje het centrumland van voormalig Joegoslavië, vind ik het toch. Ligt echt midden in voormalig Joegoslavië. En heeft dus ook die buurlanden, Servië, Montenegro en Kroatië. En Kroatië is eigenlijk een beetje de oksel van Bosnië. Ja, dat dus, ja. uh, ja, nee, kan niet anders verwoorden. Ja. Uh, Kroatië omarmt Bosnië, echt een beetje. Ja. Um, en het land heet dus inderdaad wel Bosnië en Herzegovina. Nou, dat moeten we toch even noemen. Bosnië is het noordelijke deel, dat is ongeveer driekwart van het land... En het andere kwart is dus die zuidelijke provincie Herzegovina. Ja. En samen vormen zij het land Bosnië en Herzegovina. En een mm. leuk wistje natuurlijk. Hè? Ik hoef het met jullie niet te doen, maar grenst Bosnië en Herzegovina wel of niet aan zee? <laughs> ja. Zeker wel. Zeker wel. Ja, ja. 24 kilometer bij de plaats neum. Ja. neum. ja, en dan kom je meteen wel weer, als je, die, als je daar het water in stapt en je zwemt een tijdje, kom je meteen weer Kroatië tegen. Want die liggen daar met een eilandje. Ja. Nou, oppervlakte. Bosnië is iets groter dan Nederland. Ongeveer net zo groot als Costa Rica. Uh, En het scheelt ook niet veel met buurland Kroatië. Hmm. Dus is het ongeveer even groot. Het aantal inwoners daalt toch ook wel weer een aantal jaren... maar komen nu op ongeveer een kleine 3,5 miljoen. Waarvan er ongeveer een een half miljoen in de hoofdstad Sarajevo wonen. En ik had eigenlijk altijd het idee dat Sarajevo veel groter was dan dat. ja het voelt ook groter? Ja. Ze hadden ja. me groter. Ja. Weet je wat ik altijd
0: heb met Maastricht? Als ik, mensen, iedereen kent Maastricht, maar als je ziet hoeveel inwoners Maastricht heeft, denk je wat? Ja, stel hier? niks voor.
3: 100.000. Ja,
2: maar Sarajevo ligt in een heel smal, langgerekt dal, dus dat, daar is kant er kant gewoon op. niet zo heel veel plek voor uh, om heel erg uit te, nee. uit te breiden.
3: Nee. Nee. Nou, gelukkig hebben ze nog wel andere steden: Banja Luka, Tuzla, Zenica en natuurlijk Mostar, bekende plaats. Religie is wel een, heel, een beetje een hangijzertje, natuurlijk. Ja. Uh, Islam is de grootste, ongeveer de helft. Uh, en het christendom vult bijna de hele andere helft. Nou, dan heb je een spannend land. Ja. En de taal, jongens, het heeft geen officiële taal. En als je geen tijd hebt om voor de rest van de aflevering... en je wil weten waarom de Balkan zo'n roerige geschiedenis heeft... Uh, verdiep je dan even in dit hoofdstukje van de taal van Bosnië. Want het hangt samen met een beetje de drie bevolkingsgroepen die het land bevolken. Dus van de tien inwoners spreken er vijf ongeveer Bosnisch, drie spreken er Serviës en anderhalf spree- spreekt Kroatisch. Yeah. Yeah. En die zijn weer verenigd onder de term Servo-Kroatisch. Yeah. Yeah. Dat is een beetje een paraplu-begrip met wat accenten. En uh, die accenten die zijn dus die verschillende talen. Ga jij denk ik wel verder over hebben, Leon? En dan de achternamen. Uh, Hebben we Hodzic, Kovacevic, Markovic, Petrovic en Tomic. En ik heb in Noorwegen een vraag gesteld tegen jullie. Met Sun. Ja, wanneer komt de eerste die niet op Sun eindigt? Ja, nou zeg het maar. De eerste die niet op Iets eindigt. Als je een een top zoveel maakt. van Wat is de eerste die je tegenkomt die inderdaad niet op Iets eindigt? Qua naam of qua nummer? Uh, Qua nummer.
0: Uh, 17.
2: Qua naam uh, Haris (laughs) Medunjanin. En die vind je op...
3: Ja, 20. 94. Echt? Het is allemaal iets. Kovac. Kovac? Oh god. Kovac is ook, ook hartstikke Kroatisch. 94. Ja, allemaal ja. iets. Zijn er ergens nog all mensen each. te vinden die niet met een iets eindigen? Ziek. Ja, ja. Echt krankzinnig. Hm. Dus ik heb wel nog even gekeken naar Hocic, hè Dat komt van Hoja, uh, meester of heer. En um, dat is natuurlijk de, vru- de, de mannelijke vorm. En de vrouwelijke vorm buigt hij dan niet mee naar de vrouwelijke variant. En dat is ook wel al die namen. Uh, bij, Lit- oh, ja. bij Letland zagen we natuurlijk dat al die vrouwelijke varianten... die buigen dan mee. Dus ja. uh, berzins wordt uh, berzina. Dat heb je dus niet in de ja. age. Nee, oké. Okay. En dan de vlag natuurlijk, om even mee af te sluiten. Het is een kobaltblauwe vlag met in het midden een staande gele driehoek. Dus hij, hij staat eigenlijk op het smalste punt en gaat hij dan naar, naar schuin boven. En die is vergezeld door wit, negen witte sterren, waarvan het twee sterren half zijn. Ja. Uh-huh. Dus het lijkt echt een beetje alsof mensen in Paint gewoon die vlag gewoon de bovenkant en de onderkant eraf hebben gesnoept. En dat kan ook wel kloppen, want met één staat tot twee is hij ook best wel breed. Oké. Okay. Dus hij is twee keer zo breed als dat hij hoog is. Weet je waar dat gele driehoekje voor staat? Nou,
0: nou voor het land. Ja, als je kijkt oh, naar de, de vormen vorm van, van, van het land, dan zie je die gele driehoek. Ja, ja, en ik las man. ook
3: ergens dat mensen dachten dat het een, een hartvormig land was.
0: Ja, de hardshaped countries. Ja, dan zijn die driehoeken eigenlijk veel toepasselijker. Ja, precies. Nou, dan beginnen we meteen met het eigenlijk denk ik het allerlastigste hoofdstukje van deze hele aflevering: namelijk de demografie. Want uh, dit is een beetje het fundament... waar de komende hoofdstukjes op op steunen. Uh, En een klein mijneveldje. Ik hoop geen fouten te maken voor de goed oplettende (laughs) luisteraar. Uh, Bear with me here. Maar uh, eigenlijk is het best belangrijk om te beseffen... dat Bosnië en Herzegovina bestaat uit drie soorten mensen. Drie soorten identiteiten eigenlijk. Je hebt de Bosniakken, je hebt de Kroaten en je hebt de Serviërs. Ja. Dus die drie. En die drie identificeren zich vaak ook altijd met één religie. Dus de Serviërs zijn meestal orthodox christen. De Kroaten zijn Rooms-katholiek. En de Bosniakken zijn over het algemeen allemaal moslim. Dus je hebt dan een kleine 50% Bosniak. Uh, een derde, dus ongeveer 33%, is Serv. 15% is Kroaat. Ja. Uh, en diezelfde overeenstemming heb je dus in religie. Dan spreken ze, zoals jij al zei, het paspoortje, Max... Vrijwel allemaal dezelfde taal, namelijk het Servo-Kroatisch. Maar eigenlijk zeggen ze zelf dat ze of Servisch, of Kroatisch, of Bosnisch spreken. Maar het is gewoon is hetzelfde. Ja, alleen bijvoorbeeld het Servisch, spreek, dat schrijf je weer Cyrillisch. En het Kroatisch en Bosnisch, dat niet. Dat schrijf je Latijnschrift. Ja, moeilijk. En idiote idioot is, die, die variaties binnen dat land, die zijn minder groot dan bijvoorbeeld het Servisch. Wat je tussen een uh, Serv in Bosnië en een Serv in Belgrado dat verschil is groter... dan tussen een Serv en een Bosniak. Ah, ja. In hetzelfde oh, land. Ja. Okay. Hetzelfde ja. is met het Kroatisch in Zagreb... en het Kroatisch in Bosnië... is een groter verschil... dan het Kroatisch in Bosnië... en het Servisch in Bosnië. Grappig, ja. hè? Ja. ja. Dus dat is... even goed om in ieder geval dat al te weten. Ja. Dat, die, dat dat op die manier onderling er is. Dan even een klein stapje naar de cultuur. Want um, Bosnië-Herzegovina... heeft een vrij ontspannen en chill tempo. Dat is een beetje wat ik ook aanhaalde in de intro. En volgens mij hebben we dat daar ook wel echt gezien... Uh, en het viel me op dat het ook best wel vaak terugkomt... in de stukjes die ik ging onderzoeken. Um, mensen hebben heel erg de neiging om hun dag niet uitgebreid te plannen. Dus eigenlijk tegenovergestelde wat heel veel Nederlanders doen. Zo van, nee, hey, heb je zin om een keer op het drasje te pakken? Ja, is goed, mei 2024. Heb ik nog wel een gaatje voor je? <laughs> ja. Hebben zij precies het tegenovergestelde. Ze, doen een beetje, ze zien wel waar ze zin in hebben. Ze laten zich een beetje meeslepen in de gebeurtenis van de dag. En ze hebben daar zelfs een woord voor. Chave. Je schrijft c e i f Ja, ligt er aan welke taal je pakt <laughs> natuurlijk, maar chave. Zo noemen ze dat.
3: Chave is eigenlijk moeilijk te vertalen naar het Nederlands... of überhaupt een andere taal. Maar als je het het beste zou willen omschrijven... dan zou het het genieten van het moment... het moment in je opnemen zijn. Nou, dat is misschien wel het
2: beste wat, wat, wat je ervan zou kunnen maken.
3: Chave gaat ook vaak gepaard met een kopje koffie en een sigaret.
2: Oké, okay, dit is een beetje die vibe die hij omschreef... die je had of die je voelde toen hij in Sarajevo cere- ja, was. Ja, nou, had jij dat niet? Ja nee, ja, nee, ja, ja, Ik heb het nooit zo gerealiseerd eigenlijk. Maar ja, nu ik daar aan
0: terugdenk. Altijd van die dikke ja. Turks koffie hadden ze daar altijd. En uh, ja. de, oh, iedereen had een sigaret in zijn mond. <laughs>
3: ja, dat was wel heel relaxed. Dus het postmodern go with the flow, maar dan wel met Peukie. Ja. Nou, ik ben heel blij dat je in ieder geval eventjes een kleine duiding hebt gemaakt van de groepen die hier allemaal in dit land bevolken. Want ik heb er net ook even zitten kijken. Die demografie van de Balkan is natuurlijk super interessant. En de Balkan is niet anders dan een lappendeken van. Heel veel verschillende volken. Maar dat is niet in elke Balkanland hetzelfde. Nee. Je hebt natuurlijk in Bulgarije wonen gewoon de Bulgaren. En in Albanië wonen gewoon de Albanezen. In Hongarije wonen gewoon de Hongaren. Ja, en met ja. dat mits en Maren. Maar er is geen land wat zo'n lappendeken is als in Bosnië. Ja, ja. Een beetje een soort van omgekeerde oog van de storm. Weet je, zij, zij, zij zijn gewoon en het hart van de Balkan... Ja. en gewoon het meest gefragmenteerde land dat, dat de Balkan ongeveer heeft. Ja. En je had het natuurlijk ook al over die verschillende religies... van die verschillende bevolkingsgroepen. Het mooie is dat we in Slovenië bijvoorbeeld zagen... dat het al een komen en gaan was van volkeren. Maar dan wel vanuit het westen. Dus je had de Fransen, je had de Italianen, je had de Oostenrijkers. En in Bosnië kwamen ze vooral uit het oosten... Dus je had natuurlijk, je had die die oorspronkelijke bevolking, die heette de Illyriërs. En verder heb je er nog gehad. Ja, de de Grieken, de Romeinen, de Kelten hebben daar gezeten.
0: Ja, we hebben vorige week Mongolië gehad, maar die zijn er
3: net niet geweest, toch? Nee, maar dan wel weer de Hunnen bijvoorbeeld. Ja, Ja, die komen ook een beetje uit die regio. De Goten. En in de eeuwen na het Romeinse Rijk kwamen daar ook de Slavische volkeren bij Een beetje vanuit de de hoek van Oekraïne, West-Rusland, die die hoek. Ja. ja. Nou, en in 1054 werd er eigenlijk iets bezegeld dat al eeuwenlang voor frictie zorgde in die regio. Er vond dus grote scheuring plaats tussen de rooms katholieke Kerk aan de ene kant en de oosters Orthodoxe Kerk aan de andere kant. Noemen we het Oosten-Schisma. Dus dat zorgde ook dat de Balkan precies op de grens kwam te liggen van die beide invloedsferen. Dus aan de ene kant had je dus die rooms katholieken en aan de andere ja. kant oost orthodoxen die kwamen daar door elkaar te leven. Is dat dat Byzantijnse... wat uiteindelijk het Byzantijnse Rijk werd? Nee, 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 nee. Want in, in, nou ja, in, in de 15e eeuw kwam daar dus ook nog de islam bij. Ah, okay. Dus die, die kwam vanuit een beetje het Anatolisch-schiereiland. Ja. En dus ja. de, die kwamen er ook nog de Balkan in. En daar had je dus drie religies. Een beetje op aansluitend wat je net zei. Ja. Het demografische hoofdstukje. Want het Ottomaanse Rijk had zijn oog natuurlijk op de Balkan laten vallen. Die vielen daar binnen en die veroverden langzaamaan, veroverden ze ook het Balkan. En die Ottomanen, daar waren in eerste instantie niet echt fanatieke bekeerders. Want mensen van het boek, dus religies die al eerder bestonden dan de islam, die mochten wel onder hun eigen religie doorleven. Het zij als tweederangs burgers met allemaal belastingen en zo. -hmm. Maar uh, het was niet het hoofddoel voor de Ottomanen om... Regio's te bekeren. Maar hij zag bijvoorbeeld wel dat jongens uit die Bosniakse families uh, werden eigenlijk gerekruteerd en die werden een soort van elite soldaten gemaakt. De ja. Jan, Janitsaren noemden ze die. En okay. uh, die werden dan wel bekeerd. En die kwamen ja. dan terug. En We dan moslim. Op die manier werd dat volk dus op een gegeven moment toch geen ah, ja, dus ja, okay, ja, Ja, ja. Nou. Dat is
2: wel grappig, want we zagen in Albanië dat dat op veel grotere schaal nog gebeurde. Daar ja. is vrijwel de hele uh, bevolking moslim geworden ja, in hier. de Ottomaanse periode. Ja,
3: ja, en als die Bosniakken gewoon een, een soort van nazistaat waren geworden, was dat ongeveer hetzelfde lot ja. geweest, denk ik. Ja. Ja. Ja, het gebied van Bosnië-Herzegovina was rond de 15e eeuw wel dus onderdeel van het Ottomaanse Rijk geworden. En het hoogtepunt qua land van het Ottomaanse Rijk was rond de 17e eeuw. Zo'n 1700 begonnen ze ook alweer wat land te verliezen in de Balkan. Waaronder bijvoorbeeld Kroatië. En toen begon je al een beetje die grenzen te zien die we nu zien. Um, daarmee ging Kroatië dus ook weer uh, Bosnië een beetje insluiten.
0: Nou, ja, letterlijk ook, in dit geval
3: qua land. Letterlijk ook, ja, ja. precies. En nou ja, Bosnië werd dus wel, bleef dus een onderdeel van het Ottomaanse Rijk. Maar begon wel steeds meer pogingen te doen om zelf autonomie af te dwingen. Bijvoorbeeld door opstandelingenleider Hussein Gradačević beetje de nationale held van Bosnië nu. Oh ja, okay. Hij was eigenlijk de belangrijkste um, nou ja, poger om, om inderdaad wat, wat meer autonomie te krijgen voor die regio. Ja. Uh, is uiteindelijk niet gelukt, maar was wel nou ja, een soort van partizaan de la lettre. Ja. Nou, dan moeten we even wat eeuwen skippen. Want rond de eind 19e eeuw trok het Ottomaanse Rijk zich steeds meer terug op de Balkan. En er broeide sowieso iets in Europa. Dat is een beetje aan de vooravond ook van de Eerste Wereldoorlog. Dus je hebt landen die die steeds meer camphanen werden weg. Met grote ambities. Dus je had Duitsland natuurlijk. Je had de Britten met hun rijk. Uh, Je had de Russen die tegelijkertijd ook Centraal-Azië aan het veroveren waren. Je had Oostenrijk-Hongarije. Italië was net verenigd. Dus ze speelden superveel in Europa. Allemaal pubers die allemaal uh, zichzelf willen bewijzen. Dat is het, ja. En die Ottomanen, die bliezen een beetje de aftocht. Maar die speelden ook nog wel mee. En wie was er nou iemand die er heel veel aan gelegen was om nog niet... Oorlog te krijgen in Europa. Oostenrijk-Hongarije. Nee, Otto van Bismarck. Oh. <laughs> die oh. nodigde al die landen uit in 1878 in Berlijn. En ook hier kun je weer een podcast over vullen natuurlijk. Maar wat gebeurde er voor Bosnië? Ze werden toebedeeld aan Oostenrijk-Hongarije. Ja, okay. En daar waren ze niet zo blij mee. Want Oostenrijk-Hongarije kwam daar meteen met legers binnenzetten. Um, en die werden niet bepaald gezien als bevrijders, maar meer als bezetters. Ja, ja. Dus die namen eigenlijk het stokje over van die Ottomanen. Ja. Maar in Bosnië gingen er wel steeds meer stemmen op om Bosnië los te rukken. En het bijvoorbeeld aan te laten sluiten bij het onafhankelijke Servië. Die okay. weer goede banden had met Rusland. Ja, ja. En 36 jaar later, die voelde hem al aankomen, in 1914. Frans Ferdinand? Jazeker, in, in, in Sarajevo vond natuurlijk het startschot der stadschoten plaats. En dat was de moord op inderdaad kroonprins uh, Frans Ferdinand. Ja. ja. En je had daar een bosnië Gavrilo princip best wel een bekende naam. Die sympathiseerde met het streven om Bosnië aan te laten sluiten bij Servië. Met zijn Servische broeders, een hele organisatie die hij voor uh, had opgetuigd, waar hij lid van was. En ook Servië leunde zwaar op Oostenrijk-Hongarije. En je had dus de panslavisten, die dus vonden dat de Slavische volkeren bij Rusland moesten horen. Of daar meer banden -hmm. mee moesten hebben. -hmm. Die waren niet blij met die situatie dat Oostenrijk-Hongarije daar het voor te zeggen had. Ja. En 28 juni 1914, uitgerekend de herdenkingsdag van een, da- van een slag. waarin een hele Balkan-alliantie in de pan werd gehakt door de Ottomanen. Het was een gevoelige dag. Ja. <laughs> kwamen die Oostenrijks-Hongaarse kroonprins Frans Ferdinand. en zijn vrouw, Sophie Schotek. langs voor een bezoekje in een rondrit. Ja. De Sarajevo. Dus die
2: rondrit was eigenlijk echt al een provocatie? Absoluut,
3: zo werd ja. het absoluut gezien. Ja. Ja. Dus in het kort, hè, zijn maat, die moest het eigenlijk doen, die gooide een bom naar de auto. En dat mislukte. En verrassend genoeg... besloten Frans en zijn vrouw... dat die rondrit gewoon door moest gaan. Maar dat die ook wel langs het ziekenhuis zou gaan. Eerst langs het ziekenhuis. Want er waren natuurlijk wel gewonden gevallen... en die wilden ze gaan, gaan bekijken. Die wilden ze gewoon gaan bezoeken. Dus die, die auto die moest eerst langs het ziekenhuis gaan... en toen gewoon de normale rit afmaken. En Gavrilo, tegelijkertijd, principe... die behaalde dat het mislukt was. Zijn maat had gefaald. En nu komt er eigenlijk een soort van mythe... dat hij dacht oké, okay, nou ja, fuck it, ik ga dan maar gewoon een broodje eten... In een, in een delicatessenzaak van Schiller heette die zaak. En dat hij daar gewoon een broodje was, was gaan zitten eten... en dat vanaf daar het verhaal in de geschiedenis verder zou gaan. En het verhaal ging dus wel daadwerkelijk verder, want die auto die kwam dus langs. Die auto waar dus die kroonprins in zat. Ja. Maar dat was niet de route naar het ziekenhuis. Het was de originele route. En dat wist die chauffeur niet. Die chauffeur die wist niet dat ze eerst naar het ziekenhuis zouden gaan... Dus die is oh ja. gewoon een normale route rond gaan rijden. En dat had die Gavrilo-principe natuurlijk helemaal niet verwacht. Nee. Wie had verwacht dat ze gewoon een normale dat route zouden gaan rijden? Dat de kans, kans voorbij vormen. was. Ja, precies. Dus uh, op een gegeven moment werd die chauffeur van die auto... die werd erop geattendeerd van... joh,
0: <laughs> je gaat niet goed, man. Ja.
3: Maar die kwamen erachter dat die auto... die had geen achteruit. Dus die hebben die auto teruggeduwd <laughs> om te draaien... om die route dus te vervolgen naar het ziekenhuis. En precies op die straathoek... was dus die zaak waar die principe dus zat. Dus die zat daar te kauwen op zijn broodje, uh, broodje kaas. <laughs> Wat waarschijnlijk trouwens een mythe is. Maar hij was dus wel bij die zaak. Ja, ja. En, en die hij zag ineens die auto, auto. teruggeduwd worden. Ja. Dus hij dacht van, dit is mijn kans. Ik spring die auto in. En die schiet dus Frans Ferdinand dood. Zo. So. En dit is wel, als je het hebt over een klassieke aanleiding... in grote gebeurtenissen ja. in de wereldgeschiedenis... Ja. is dit de aanleiding der aanleiding. Ja. Het had natuurlijk niet zo heel veel te maken... met al die oorlogverklaringen... Nee. Uh, ik bedoel, Duitsland had er hier ook weer niet zo heel veel mee te maken. Maar het geval is wel dat iedereen bondjes met elkaar had. Al die Europese landen hadden bondjes met elkaar. Dus iedereen verklaarde elkaar de oorlog. Uh, Servië bijvoorbeeld, die had banden met Rusland. Um, Frankrijk dus had volgens mij had ook banden met, met, met Rusland. Ja. En uiteindelijk rolde iedereen op die manier die oorlog in. En de Eerste Wereldoorlog was een feit. Ja. Nou, dat is dus allemaal wel gebeurd in, in Bosnië, in Sarajevo. Het yeah. schijnt ook wel gewoon weer een toeristische attractie geworden te zijn, die Siles broodjeszaak. <laughs> ja.
0: Ongetwijfeld. Ja. Nou,
3: even kort, jongens, na de oorlog ging het natuurlijk behoren tot het via van Tito. En uh, daar gaan we even niet te lang bij stilstaan, want dat hebben we natuurlijk bij Slovenië ook al een beetje gedaan. Ik denk dat er nog heel veel te vertellen is over de hedendaagse geschiedenis van Bosnië. Nou. Dus take it away from there, uh, Huur.
2: Ja, zeker, zeker. Want uh, ja, ik heb weer prijs. Vorige week had ik Genghis Khan. En nu heb ik de, de recente politieke geschiedenis in Bosnië. Nou, ja, je had een
0: field veel uh, week. ja. Ja.
2: Um, ja, je zei al onder, onder Tito, daar gaan we niet te lang bij stilstaan. Dat was eigenlijk een betrekkelijk rustige periode. Uh, gezien de, de, de tijden daarna, maar ook daarvoor. Uh, waarin Bosnië Herzegovina verkeerde um, Die interne grenzen in Joegoslavië waren natuurlijk vrij zacht. Dus het zorgde ervoor dat die etnische spanningen redelijk... Uh, onder de oppervlakte bleven. In ja. ieder geval niet, zo, uh, niet tot een hoogtepunt kwamen. Nou, um, hoe dan ook, natuurlijk genoeg te, te vertellen over die periode... maar dat, uh, dat gaan we uh, nu niet doen. Want um, ja, de politieke geschiedenis van Bosnië Herzegovina... wordt toch vooral gekleurd door wat er gebeurde... na het uiteenvallen van uh, Joegoslavië. En... Um, Even terug naar naar het begin. In uh, juni 1991 waren Slovenië en Kroatië de eerste landen die uh, de onafhankelijkheid uitriepen. In Slovenië, de aflevering, hebben we geleerd dat dat uh, tien dagen oorlog kostte voordat Slovenië daadwerkelijk onafhankelijk was. In Kroatië duurde dat al iets langer, was, uh, was er wat meer tegenstand van het Joegoslavische Leger dat toen eigenlijk al nog voornamelijk maar uit, uit Serviërs en Montenegrijnen bestond. Dat waren echt wel oh, een ja. beetje de hardcore aanhangers van het, van het federatieve Joegoslavië. Ja. Um, maar de grootste Balkanoorlog die brak pas uit toen uh, Bosnië-Herzegovina in 1992 een referendum uitschreef over onafhankelijkheid. En um, uh, ja, zoals uh, Leon, je hebt het al genoemd, Bosnië Herzegovina uh, was etnisch dus heel divers met voornamelijk die drie groepen Bosniakken, Kroaten en Serviërs. Um, en de Bosniakken en de Kroaten die stemden in meerderheid voor onafhankelijkheid van Joegoslavië en de meeste Serviërs
0: die boycottten het referendum. Ja. Um, Als je een goede uitslag wil voor verkiezingen, moet je vooral iets boycotten, want dan ja. wint die tegenstander.
2: Ja, daar was natuurlijk wel wat aan te merken op de grondwettelijkheid van dat referendum. Dus, dus, Ja, dat is natuurlijk altijd een lastige situatie. Maar goed, uh, de uitslag van van het referendum was dus een een overtuigende stem voor onafhankelijkheid. En de regering in Bosnië-Herzegovina riep die onafhankelijkheid dus ook uit. Maar daar waren de Serviërs het dus niet mee eens. En uh, die riepen daarop hun eigen republiek uit in grote delen van uh, Bosnië-Herzegovina, waar Serviërs woonden. Um, de Republika Srpska. Niet te verwarren met de Republika Srbia, wat eigenlijk het tegenwoordige Servië is. Ja. Um, maar de, de politiek leider van de Republika Srpska was Radovan Karadzic, bekende naam. En uh, Radko Mladic was de bevelhebber van de strijdkrachten in de Republika Srpska.
3: Twee bekende namen. Twee bekende
2: namen, ja. En nou, hierop brak een oorlog uit tussen die drie bevolkingsgroepen. En eigenlijk werd in deze oorlog alles van kwaad tot erger. Uh, In eerste instantie bestonden die strijdende partijen... uh, uh, vooral uit kleine verzamelingen van uh, ultranationalisten... criminelen, voetbalvandalen. uh, Gewoon alle schobbejakken die ze bij elkaar konden vinden. (laughs) Schobbejakken. Ja, en de meerderheid van de normale bevolking... was eigenlijk helemaal niet zo bezig met die etnische verschillen. Die waren in de, in de tijd van Joegoslavië, onder Tito... ja, waren die eigenlijk best wel... Uh, leefden die relatief harmonieus met elkaar samen. Ja, ja. Maar ja, de oorlog verhardde die verschillen zo sterk... dat de gewone bevolking eigenlijk ook langzaam in die oorlog werd getrokken... en mm-hmm. uh, steeds meer gerekruteerd werd. Het werd ook al snel een internationale oorlog. Want um, het Joegoslavische federatieve leger schoot de Serviërs ter hulp... Um, Aanvankelijk vochten de de Kroaten die gesteund werden door Kroatië... samen met de Bosniakken tegen de Serviërs. Want ja, die waren allebei voor onafhankelijkheid. Maar het duurde niet heel lang of ook deze groepen kwamen met elkaar in conflict. En veel Kroaten wilden zich in de toekomst... uh, namelijk liever aansluiten bij Kroatië... dan bij zelfstandig Bosnië-Herzegovina. De bekendste plek waar dat conflict zich afspeelde was in Mostar... ...stad in het zuiden van het land... Uh, ...met de bekende brug... Uh, ...en een Kroatische kant, de ene kant van de brug... ...en een Bosniakse kant aan de andere kant. En ja. die brug die werd tijdens de oorlog kapotgeschoten... ...en dat was natuurlijk heel symbolisch... ...voor de verharding tussen de Bosniakken en de Kroaten... ...ook ja. tijdens die oorlog. Dus ja, die oorlog die heeft echt gaandeweg... Uh, ...de verhoudingen, voor zover ze nog niet op scherp stonden... ...nog st- scherper gesteld. Ja, ja. Nou, intussen maakten uh, vooral de Serviërs geschuldig... echt aan grootschalige etnische zuiveringen. Dus in gebieden waar Serviërs woonden... of het nou meerderheid of minderheid was... werden Kroaten en Bosniakken verjaagd... Uh, of opgesloten in concentratiekampen... of nog erger vermoord. Um, de Verenigde Naties... die waren ook al actief in de onafhankelijkheidsstrijd in Kroatië... die uh, hebben een aantal uh, veilige gebieden ingesteld... In Bosnië, Herzegovina. Die door vredesmachten moesten worden bewaakt. Ja. Dus um, eigenlijk plekken waar vluchtelingen konden komen om uh, zich te kunnen onttrekken
0: aan de, de slachtingen eigenlijk. Ja, omdat ze zich natuurlijk als van oudsher niet wilden mengen in de strijd. Nee. Maar ze wilden wel een veilige plaats bieden voor burgers. Ja. Klopt, dus klopt. dat was het idee. Dat was het idee. Papier best een aardig idee. Op papier best
2: een aardig idee, alleen waren de VN-soldaten uh, met veel te weinig waren ze veel te licht bewapend... en hadden ze een heel beperkt mandaat. Dus dat wil zeggen, ze mochten niet zoveel. Ze mochten aanvankelijk helemaal geen geweld gebruiken. En ze konden alleen in hele uitzonderlijke gevallen... als ze echt direct zelf aangevallen werden... konden ze luchtsteun van de NAVO inroepen. Een van de veilige gebieden waarin het uh, daardoor verschrikkelijk misliep... was natuurlijk Srebrenica. Ja. Um, in dat stadje zaten duizenden Bosniakse vluchtelingen en uh, in juli 1995 werd de stad beveiligd door een groep Nederlandse VN-militairen van Dutchbed. Nou, toen kwam Radkom Mladic met zijn uh, troepen aan in uh, Srebrenica en uh, met een veel groter en sterker leger. En uh, daardoor waren de Nederlanders eigenlijk niet in staat om zichzelf en die vluchtelingen adequaat te beschermen. Ja. En De leiding van Dutchbed uh, sprak met Mladic af uh, dat de Servische groepen de vluchtelingen met bussen zouden evacueren naar een ander gebied. Maar in werkelijkheid werden heel veel van die bussen uh, uh, met voornamelijk mannen afgevoerd om uh, te worden vermoord. En uh, ja, het is niet helemaal duidelijk hoeveel mensen daarbij zijn overleden. Maar ga uit van ongeveer 8000 mensen die vonden hier de dood. Uh, de Gele Oorlog nog veel meer, maar 8000 dus alleen al in Srebrenica. Dat is...
0: Ja, volgens mij ook de grootste genocide in Europa sinds de holocaust. Ja. Ja. Ja, er is een hele indrukwekkende podcast over gemaakt door, uh, door Maylaan Koster en uh, Michel Melita twee jaar geleden. Om klopt. dat een beetje te herinneren. Toen was dat... Uh... 15,
3: of 25, 25 jaar geleden, geleden ja. ja.
0: acht afleveringen. Ik raad het echt iedereen aan... om dit even te luisteren. Het ja. is gewoon echt een onderdeel... van onze nationale geschiedenis, maar ook ja. dus die van Bosnië. Ja, want ja. de
3: verwerking van dit hoofdstuk... uit onze nationale nou, geschiedenis ook... die gaat eigenlijk nog steeds door.
0: Ja, ja want het, het was echt
2: gigantisch. De, de Nederlandse regering was natuurlijk... ernstig in verlegenheid gebracht. Want uh, ja, um, uh, de aanwezige militairen hadden zich namelijk... niet met geweld verzet. En de genocide dus feitelijk laten gebeuren. Ja. Um, uh, in 2002 trad het kabinet kok 2 af... vanwege de resultaten van een onderzoek naar de zaak. Maar ja, aan de andere kant kan ook worden gesteld... dat ze geen schijn van kans hadden gemaakt... als ze zich met geweld hadden verzet. En um, uh, de vraag is of de uitkomst dan anders zou zijn geweest. Ja, en of... Behalve dat, dan dat alle Dutchbatters ook dood zouden zijn geweest. Ja. Dus dat is heel lastig. En hoe dan ook was dit voor iedereen... natuurlijk een enorm zwart hoofdstuk in de geschiedenis. Want... In de eerste plaats voor de, voor de dodelijke slachtoffers en hun nabestaanden. Uh, maar natuurlijk ook voor de uh, Nederlandse militairen, die de hoon van de publieke opinie over zich exact, heen kregen ja. en dit trauma hebben moeten verwerken. Toen maar twee vooral geleden, samen ook echt nog.
0: Dat was echt het, dat, vooral dat zeg maar dat ze dit trauma bijna alleen samen hebben moeten verwerken. Ja. Omdat ze dus door de Bosniërs en door de Nederlanders... jarenlang zijn aangewezen als de schuldigen van ja. een genocide ongeveer. Ja,
2: je kunt je natuurlijk niet zo makkelijk als slachtoffer opstellen... op het nee. moment dat je zelf nog leeft. En er zijn 8000 uh, mensen vermoord. Ja. Ja. Maar slachtoffer waren zij ergens natuurlijk ook. Ja, absoluut. Ja. En ja. Uh, Twee jaar geleden is daar ook een, een schitterende televisieserie over gemaakt... waarin aandacht is voor... Uh, nou ja, hoe het de Dutch Batters is vergaan yeah. sindsdien. En dat, dat, ja, daar zitten natuurlijk ook hele treurige verhalen tussen. Yeah. Um, een ander bekend verhaal uit de oorlog is belegering van Sarajevo. Uh, de hoofdstad ligt, zoals we eerder zeiden, in een langgerekt dal. En was van drie kanten omsingeld door Servische troepen. Um, en gedurende drie jaar uh, werd die stad eigenlijk dag en nacht onder vuur genomen. Vanuit de heuvels dus beschoten met mortieren. uh, De lage snipers die met scherp schoten op burgers. De lange grote weg door het dal van van oost naar west. uh, Stond ook bekend als Sniper Alley. Uh,
0: Burgers die renden hier echt voor hun leven van huis naar werk. Want ja, het leven in de stad ging wel gewoon door. Ja, en dat was heel erg dat je... uh, Wij zijn er toen ook geweest, ook in het museum. Ik weet niet of je dat straks nog wil bespreken, maar we zijn -hmm. daar ook geweest. Ja. En dat die sniper alley, hè, slijpschutter uh, ja, straat, ja. uh, op een gegeven moment kregen zij het idee dat die server gewoon voor de lol en schieten op alles en iedereen die daar langs liep. Terwijl mensen moesten naar de overkant lopen voor een supermarkt of voor ja. werk of voor een iets. En dan schoot ze gewoon vrouwen en kinderen ook gewoon dood. Ja, ja er werd eigenlijk iedere dag werd er wel iemand geraakt. Ja, ja dus ja,
2: vreselijk en... Aan, um, aan de rand van de stad, helemaal aan, aan de westelijke uiteinden van het dal... ligt het vliegveld van Sarajevo. Dat vliegveld was een van die veilige zones van de Verenigde Naties. Dus daar kwamen de Serviërs niet. En um, dat vliegveld voorkwam daarmee... dat de stad helemaal omsingeld was door Servische troepen. En aan de andere kant van dat vliegveld lag vrij Bosnisch, Bosniaks gebied. Yeah. Dus um, uh, ze hebben daar een tunnel gegraven... onder de landingsbaan van het vliegveld... Om eigenlijk de Sarajevo te ontzetten en te gebruiken voor de
0: bevoorrading van de stad, et cetera. Ja. ja, als je daar bent, ga ook even naar die tunnels. want daar zit dus dat dat in het museum. Ja, daar zit inderdaad nu een museum in. En wat ook wel listig was, is
2: dat, uh, dat ja die landingsbaan, eigenlijk het gedeelte voor de landingsbaan en het gedeelte daarna, dus het, de route waar vliegtuigen over aanvliegen als ze komen landen en wegvliegen als ze opstijgen, dat lag, ja, dat was Servisch gebied. En uh, daar wil je natuurlijk niet uh, lang laag overheen vliegen. Dus nee. vliegtuigen die daar landen, die moesten in die periode heel sne- stijl dalen en heel snel ook weer klimmen als ze weggingen. En uh, uh, die tactiek staat bekend als de Sarajevo Approach sindsdien en wordt uh-huh. ook in, uh, in andere conflictgebieden uh, veelvuldig toegepast inzien, zoals in Afghanistan. Dus een vliegtuig stort dan echt met zijn neus naar beneden, heel snel naar beneden om het op het laatste moment recht te trekken. Dan moet je ook ook zo
3: snel mogelijk in de lucht. Ja,
2: Ja, je moet maar even uh, op YouTube zoeken op Sarajevo Approach. En daar zie je hoe zo'n manoeuvre in zijn werk gaat. Want het wordt dus regelmatig oefenen uh, militairen op die, uh, die manoeuvre. Dus echt spectaculair. De misdaden van van de Serviërs konden op steeds meer kritiek rekenen van de internationale gemeenschap. Die werden steeds feller en uiteindelijk werd er dan ook uh, steviger ingegrepen. Het mandaat van de VN-vredesmachten werd al steeds verder uitgebreid, dus die mochten steeds meer. En uiteindelijk waren uh, een aantal gebeurtenissen, waaronder de val van Srebrenica, maar ook een mortieraanval op een markt in uh, Sarajevo, waar tientallen mensen uh, bij om het leven kwamen, waren uh, uiteindelijk direct aanleiding om echt hard in te grijpen. Um, de NAVO die startte Operation Deliberate Force, waarbij in twee weken tijd uh, echt op grote schaal vanuit de luchtservice doelen werden aangevallen door Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland, Spanje, Turkije, het Verenigd Koninkrijk en de VS. Zo, dat Een ging beetje een de, de hardcore uh, NAVO-landen. Ja. Um, nou, en die aanvallen die dwongen de Serviërs eigenlijk al heel snel naar de onderhandelingstafel. En uiteindelijk werd in Dayton, een luchtmachtbasis in de Verenigde Staten, werd een akkoord bereikt tussen de presidenten van Kroatië, van Servië, dus Milosevic in die tijd, en Bosnië-Herzegovina. En het resultaat daarvan was dat Bosnië-Herzegovina uh, uh, inderdaad onafhankelijk werd en werd opgesplitst in twee gebieden. De federatie van Bosnië en Herzegovina, in gebieden waar vooral Bosniak en Kroaten woonden, en de Servische Republiek, dus die Republika Srpska, ja. op plekken waar vooral Serviërs wonen. Ik zeg vooral, want als je nu gaat zoeken op uh, ja. een kaartje met etniciteiten in, uh, in Bosnië-Herzegovina, dan lijkt het alsof je naar een schilderij van Jackson Pollock kunt kijken. Bent. <laughs> Inderdaad, dat ja. Um, maar goed, en die situatie die bestaat tot op de dag van vandaag. Um, het presidentschap van het land wordt door drie mensen samen ingevuld. Uh, een Bosniakse afgevaardigde, een Servische afgevaardigde en een Kroatische afgevaardigde. Ja, Ik, ja er is, dit geen, is, land dat dit is geen land dat dit heeft. Nee. Het is echt bizar. En het is, ook, het is natuurlijk ook een hele, nog steeds een hele uh, fragiele staatsinrichting. En, ja. um, uh, het is nu, nou, dus 25 jaar uh,
0: vrede. Maar er sluimert hier nog zoveel. Ja, dat is, dat, je ziet dat ook nu heel erg bij de politiek van nu. Onderling zijn er heel veel... Tijdens verkiezingen zijn er altijd nationalistische partijen. Maar van alle drie. -hmm. Dus die battelen zo hard tegen elkaar de hele tijd... dat er bijna geen ruimte is voor partijen die daarboven staan... Dus je krijgt de hele tijd dat de, de, Bos, de, de Bosniakse nationalistische partij... tegen de Servische nationalistische partij... die zijn zo erg met hun ja. eigen ding bezig. Ja, ja, ja. Zo, zo groeit die kloof natuurlijk alleen ja, maar, maar. Je
3: hebt natuurlijk heel veel landen die voortkomen... uit zo'n heel moeilijke en, en, en complexe tegenstelling... tussen bepaalde bevolkingsgroepen. Hè? Gewoon zulke verdeelde landen. Mm, yeah. Maar uiteindelijk na zo'n moeilijke tijd... heb je ook heel veel landen die op een gegeven moment zeggen van... Okay, tot hier en niet verder. Ja. En die dan heel erg gaan sturen... juist tot die eenheid. Ja, ja. Ik noem een Rwanda of zo. Dat zou die echt stappen zetten... omdat ja. echt
2: eens en nooit meer. En dat is hier natuurlijk niet en zo. En dat is
3: hier wel iets anders. Ja. Ja,
2: ja, ja, hier is het eigenlijk gewoon een soort status quo. Ja, dus ja. Eigenlijk is er nog steeds een soort staakt het vuren... Uh, <laughs> ja. van kracht. Maar echt, echt een eenheid... Is ja, en wat ik ook leuk vind, van. je
0: hebt dus een. Uh, zeg maar de, er is dus iemand die, die toeziet op de naleving van dat vredesverdrag uit Dayton. Dus op die Dayton-akkoorden. Dat is op dit moment de, de Christian Schmidt, een Duitser. En hij is dus ook de hoge vertegenwoordiger van die regio. Dus hij kan ingrijpen bijvoorbeeld bij de verkiezingen. Er waren verkiezingen een paar uh, maanden, twee maanden geleden. En hij heeft daar dus ook ingegrepen, omdat hij zag dat er dingen gebeurden die niet kon, door de burger konden. Oh, dus, ja. dus tot zover wordt er nu nog steeds over die ja. Dayton-akkoorden zeg maar, gesproken. Wat echt bizar is.
2: Ja. Ik kan me ook nog wel herinneren dat uh, toen wij op die Balkantrip waren... hadden we in uh, België het voorrecht om met David-Jan Kotfra een biertje te drinken. Ja. En uh, toen wij hem vroegen van wat, waar in de Balkan zie jij het nog wel eens misgaan binnenkort... noemde hij direct Bosnië-Herzegovina. Ja. Uh, ja. ja, omdat daar nog... Alles slijmert. Ja, precies. Ja. Voordat we verder gaan met de
0: aflevering, eerst even een berichtje van onze sponsor. Ja, want deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Bit Academy. Uh, Bit Academy heeft de missie om de beste techopleiding van de wereld te worden. Geen kleine, geen kleine missie. Nee. Uh, omdat ze mensen op een laagdrempelige manier
3: techskills willen leren, zodat zij het werk kunnen doen waar de wereld om vraagt, voor nu en in de toekomst. Heb jij ooit de droom om je om te scholen of wil je gewoon leren om te programmeren? Bit Academy heeft veel leerprogramma's waarmee jij je techcarrière een kickstart kan geven. Of je nou beginner bent of gevorderd, zij staan klaar om je in het zadel te helpen. In zeven dagen stomen ze je online
2: volledig klaar tot bijvoorbeeld data engineer of fullstack web developer. En ben je klaar voor een volgende
0: stap in je carrière. En het leuke is, je leert niet met boeken, maar met online oefeningen onder begeleiding van experts.
3: Nou, het mooie is, de overheid heeft nu dat stapbudget. En dan kun je dus één keer aanvragen per jaar en dan krijg je duizend euro van een cursus. Wat betekent dat je een bit academy cursus gewoon gratis kan doen. Dus klik op de link in de show notes om je aan te melden voor een opleiding. Dan gaan we nu terug naar de show.
0: Nou jongens, na dit uh, vrij heftige eerste hoofdstuk kunnen we denk ik nog wel even naar iets moois gaan. Namelijk de geografie van Bosnië en Herzegovina. Want nu zijn ze wel in z- met z'n tweeën opgedeeld. Uh, want dat is eigenlijk de enige verdeling die ik kon vinden. Bosnië, het noordelijke deel, bergachtig en heel veel dichte bossen. En Herzegovina, het zuidelijke deel, uh, rotsige heuvels en landbouwgrond. Dus als je vraagt, wat is nou waarom het het Bosnië mm. en Herzegovina heeft, niks te maken met de mensen, heeft alles te maken met het land. Um, weten jullie hoe die Alpen heten, die bergketen, die van Slovenië ja. naar Albanië loopt? Dus dat is de, de Dinarische, dinarische Alpen. Alpen. Lekker bezig, yeah. boys. De Dinarische Alpen, of Dinaridi. Uh, dat, die loopt inderdaad helemaal zo langs die Adriatische kust. Wat dus heel bijzonder is, want daardoor krijg je een uh, best wel spannend kustgebied. Waardoor je dus um, uh, heb je kustgebied, en heb je bergen... en dan heb je de rest van het land. Uh, dat zie je niet op heel veel plekken. Dus je hebt niet hele strakke stranden, of zeg zeggen dat heel lang doorlopende uh, landen Laagland, die dan. Ja. Precies. Het dus dus gaat gewoon meteen, meteen best wel snel ja. omhoog. Ja. Um, en dat gebergte bestaat grotendeels uit karst en kalksteen. Nou Als je over karst wil weten, luister, Slovenië voor een hoofdstukje of, of een spreekbeurt van mij. Uh, En daar heb je natuurlijk heel veel grotten over gehad. Maar dat is ook de reden waarom bijna al die bergen helemaal kaal zijn. Want het is namelijk onvruchtbare grond. Dus je ziet overal die witte soort uitgeslagen heuvels. Dat is dus daarom. Hm. Nou, Max, had het in het paspoortje al even benoemd. En dan kom ik nu even op terug. Namelijk uh, dat Kroatië een bitch heeft en alle kust van Bosnië heeft Uh, afgepakt. Behalve dus inderdaad dat stukje strand. Dat hele kleine stukje strand. Het is na Monaco zelfs de de kortste kustlijn ter wereld. Oh, serieus? Ja, dus zelfs Tuvalu en Nauru hebben meer kust dan ja. Bosnië.
3: En dat voor een heel gro- best wel groot land. Het grappige is, als je, dus, uh, je, je volgt die Kroatische kust... en dan kom je een klein stukje Bosnische kust tegen... En daarna begint gewoon weer de Kroatische kust. Weet ja. je waarom dat is? Nou, Dat is omdat back in the day was Dubrovnik...
0: wat in dat kleine stukje Kroatië tussen dat Bosnische en dat Montenegrijnse ligt... was een stadstaat. Daarboven had je Venetië, ook een stadstaat. En die waren ah. niet helemaal lekker met elkaar. En daartussenin en eromheen had je het Ottomaanse Rijk eigenlijk. En maar die Dubrovnik en Venetië... Uh, die, die zaten zo niet lekker... dat die Brofnik op een gegeven moment een stuk stad... of in ieder geval een stuk land heeft afgestaan aan het Ottomaanse Rijk. Zodat, waar ze betere vrienden mee waren... zodat als Venetië de hen dan wilde aanvallen... moesten ze eerst door het Ottomaanse Rijk oh, heen. En dan hoog. gingen ze no way proberen. Oh, zo, zo, hebben zo hebben ze buffertje. altijd... Ja, zo zo ze dus ze Brof... ge- expres geïsoleerd. Exact. En, zo, en daarom is dat stukje die Brofnik dus nog steeds los van de rest van Kroatië. Hm? Grappig. Leuk, hè? Ja. ja. Nou, je hebt... Uh, Drie grote nationale parken in Bosnië. En eentje daarvan, daar wil ik even op inzoomen, is het Suchaka National Park. Want je hebt daar oerwoud.
3: Oh, een van de laatste Of ja. het laatste misschien.
0: Oh. En uh, een van de twee laatste oerwouden. Dus een beetje, de definitie is niet heel duidelijk, maar een van de twee laatste oerwouden van Europa. Die andere is op de grens tussen Polen en Wit-Rusland. Of Polen en Belarus. Hm. Um, en ik heb even een beetje ben gaan onderzoeken, want... Bij de een heet het oerbos en bij de ander heet het oerwoud. Ja. Dus ik heb even een uh, vriend van de show, uh, Boswachter, gevraagd: wat is nou eigenlijk het. Precieze verschil tussen oerwoud en oerbos. En zelfs hij kon het me niet 100% uitleggen. Maar wat eigenlijk betekent is. In Europa hebben we het bij hele oude bossen vaak over oerbossen. En niet zo snel over oerwoud. Omdat die term veel meer gebruikt wordt bij tropische jungles en zo. Ja, precies. En op het moment dat je zegt oerwoud. Ja, dan denk jij meteen Amazon. Dan denk je meteen dr. Congo. Uh, die landen. Ja, gewoon ja. een
3: herrie met aapjes en alles. Ja, maar, uh, maar
0: eigenlijk zijn het gewoon allebei bossen. Die door ja. natuurlijke processen zijn ontstaan en nauwelijks door mensen uh, zijn vormgegeven... of waarin mensen zijn ingegrepen. Ja. Ja. Dus eigenlijk is het best wel dus een inwisselbare ja, uh, ja. term. Ik zou het lekker oerwoud noemen. Toch? Dus, ja. het uh, ja. als, je, als je er echt zin in <laughs> hebt, dan kan je het zelfs jungle noemen.
3: Ja, <laughs> ja precies. Want die termen die zijn dus wel een beetje hun eigen leven gaan leiden. En dat ja. zagen we dus ook in, in Guatemala... dat mensen denken dat jungle hetzelfde is als regenwoud. En ja. dat ja. is ook niet waar. Nee, want
0: regenwoud is een oerwoud met heel veel regen. Ja. ja en een jungle ja. is eigenlijk een soort oerwoud. Waar gewoon alles mag daar leven wat je ja. nu wil, zeg maar. Ja. Nou goed, dat heet daar uh, Peruzica. Uh, het is niet heel groot, maar het is wel heel ondoordringbaar. Dus je kan er ook niet heen. En het mooie is, uh, Bosnië heeft het heel goed beschermd. Dus je kan er echt never nooit heen zonder een ranger. Het is eigenlijk alleen, zoals we ook in Costa Rica bijvoorbeeld zagen, beschikbaar voor mensen in de wetenschap en educatie en zo. Uh, heel veel boom, het bos heeft heel veel bomen van meer dan 300 jaar oud. Dus het is wel echt, uh, echt een prachtig stukje. Als je de foto's ook, die luchtfoto's ziet, dan zie je ook echt gewoon zo'n straat van groen. Weet je wel, zover het oog reikt. Heel mm-hmm. mooi. Nou, wat voor beestjes heb je daar rondlopen? Je hebt er wolven, bruine beren, linkse. En uh, je hebt uh, één slang die ik eventjes wil uitlichten. Namelijk de zandadder. Dat is de hm. gevaarlijkste Europese slang, ongeveer. Ligt een beetje aan hoe je het meet. Maar uh, het gif van deze zandadder is erg potent. Vind ik kan zo mooi. Bij <lacht> ja. gif wordt altijd gesproken over ja. potentie. <lacht> potentie. <lacht> um, en dat komt omdat die giftanden zijn meer dan vijf millimeter lang. En hij beukt die giftanden helemaal diep in je huid waardoor hij dus extra veel gif kan afgeven in jouw weefsel. Okay. En hij injecteert ook nog eens vier keer zoveel gif... dan een gemiddelde adder, ah, heb ja. ik me laten En het vertellen. gif is ook nog eens heel potent. Ja, heel nou, potent.
3: Fijn. Maar op een wereldwijde schaal...
0: Je kan er aan doodgaan. Ja, op wereldwijde schaal is het inderdaad, je kunt er aan doodgaan. En ja, niet, okay, oh ja, er, ja. Zit, er vliegt een slang uit een bomen die gaat hem in je nek hangen. Maar voor Europese meter. begrippen, best gevaarlijk. Precies,
3: ja, het is ja. wel gewoon een wereldwijde schaal uh, gevaarlijke slang level 2 waarschijnlijk. Ja. Maar het is alsnog... <laughs> ja, inderdaad, beter. Ja, okay.
0: Het is zeg maar Australië, lacht je vierkant uit. Ja, precies. Um, hij heet dus de zandadder. Uh, wat ik best wel een domme naam vind, want ze houden helemaal niet van zand. Ze slapen <laughs> altijd op stenen en ze chillen hem altijd in zonlicht. Ah, mooi. en op plekken ja, waar eigenlijk leuk. nooit iemand komt. Ja. In het Engels heeft hij veel beter Hij Heet hij namelijk de Horned Viper, want zo ziet hij er ook uit. Het is eigenlijk een soort, ja, het lijkt wel op een soort neushoornslang. Hij heeft ook echt zo'n puntje, precies oh. op het punt van zijn neus. Heel vet, heel herkenbaar. Nou, dan tenslotte um, iets wat je ja, eigenlijk vrijwel heel snel tegenkomt als je het hebt over het landschap in Bosnië. namelijk de piramides. Ja. 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 Dit is toch een lijfverhaal verhaal. In 2005 heeft ene Sam Osmanagic 35 kilometer ten noorden van Sarajevo... een groepje heuvels bestempeld als de oudste piramides ter wereld. Hij heeft dat letterlijk zelf gedaan. En in die afgelopen jaren heeft hij dus verkondigd... dat deze piramides hoogstwaarschijnlijk gebouwd zijn door de Illyriërs... waar jij het in het begin helemaal over hebt gehad. Mm-hmm. Een van die oudste gemeenschappen die je kent van de Balkan. Uh, en in een interview heeft hij zelfs beweerd dat de structuur 34.000 jaar oud is... wat het dus de oudste piramide ter wereld maakt. Ja. Sindsdien hebben meer dan 400.000 mensen... Zijn naar die plek geweest, foto's gemaakt, souvenirkraampjes begonnen. Je hebt t-shirts met piramide-thema, houtsnee, spaarvarkens, klokken, slippers. Je kan uh, overal eten. Uh, maaltijden op piramidevormige borden. Koffie wordt geleverd met suikerzakjes met piramideopdruk. <lacht> je krijgt dus, je ziet het voor je toch? Overal. Ja. Had je al uh, sleutelhangers? Sleutelhangers, <lacht> your favorite, sleutelhangers. Maar deze hele piramide is gewoon de fantasie van deze ene guy, die Sam Osmanagic. Hij oh, bestaat er maar niet. Nou, die man wel, maar die piramide niet. Ja, de ja, piramide daarom. is er wel. Je ziet gewoon een, het is heuvel. gewoon een piramidevormige
2: berg. Het is een piramidevormige berg. Ja. Want geologen die hebben, een, hebben dus heel veel studie gedaan sindsdien... Ja. en hebben geen enkel bewijs gevonden... voor dat dit een onnatuurlijke heuvel zou zijn.
3: Dit is vet. Dus gewoon, ja. Net als in Noorwegen, dan vind je een, uh, een rots in de vorm van een troll. Ja, trollen bestaan. Ja. 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 Ja.
0: Maar het is dus idioot, want uh, zij noemen dat dat heet dus... Um, flat irons. En, mm-hmm. en dat is ook een hele rare naam. Je hebt dus, kon nog geen goede Nederlandse term vinden. Ja, flat-iron ja. Precies net als dat gebouw in New York. Weet je wel, de ja. flat-iron building. Uh, maar je hebt ze gewoon overal. In Ethiopië tot Rusland heb je gewoon overal die dingen. Uh, in Colorado heb je ze echt superveel. Ja. Maar het lijp vind ik dus, die Bosnische autoriteiten, die
3: zijn gewoon naar nou, zijn piramides. Nee. Ja. Zij zijn heel erg aangemoeid... dat er allemaal mensen in het land in komen ja. om, om dit te zien. Ja, maar goed, je hebt zoveel heuvels in de wereld. Dan zijn er toch ook wel altijd een paar met vier hoeken.
0: Ja, ja, ja. goed. Nou, deze kwijt ja. kunnen we dus echt wel prima afschrijven. Hij vond namelijk ook dat, uh, ja. dat de Maya's eerst naar Atlantis gingen... Uh, en in zijn hoofd is uh, Adolf Hitler niet, uh, heeft hij geen zelfmoord gepleegd... maar is hij samen met allemaal andere natieleiders ontsnapt... naar een ondergrondse baas in Antarctica. Dus bij deze kwak van de show. Oké, jongens, ik wil even een spreken voor
2: Bosnië als vakantieland. Ik heb geen aandelen en dit is ook geen gesponsorde boodschap, maar jongens en meisjes, zet Bosnië echt hoog op je lijstje met bestemmingen voor komende vakanties. Doe dat, want het is echt prachtig en uh, toch nog relatief onontdekt. Net vaak gaat dat hand in hand. Zeg maar, uh, uh, vakantiebestemmingen die heel mooi zijn... zijn vaak ook heel toeristisch. Uh, ja. Vakantiebestemmingen die dat niet zijn... vaak ook niet. Uh, maar op die, uh, uh, die grafiek... Zeg maar, is Bosnië echt een beetje een outlier. Want wel heel gaaf... maar nog niet zo toeristisch.
3: Wat we in Albanië ook een beetje zagen.
2: Ja. Yeah. Klopt, klopt. En ja, of je nou natuur of cultuur uh, wil, er is echt voor ieder wat wil in Bosnië. Behalve als je lekker op het strand wil liggen, want ja, ga dan gewoon naar Kroatië. uh, Want dat inimini Stukje kust in Bosnië. Ja, ik heb er niet heel veel onderzoek naar gedaan, maar ik stel me zo voor dat, dat uh, um, al het fouten dat gepaard gaat met kust, moet op dat ene plekje samenkomen. <laughs> <Ja>. Dus <laughs> casino's foute bars, die zul je ongetwijfeld vinden. We zijn in Slovenië <laughs> ook met dat kleine stukje kust. De
3: bananenboot. Ja, ja, ik heb het heel design. erg van jou onthouden, wat jij op een gegeven moment zei over Jordanië. Die ja. hadden dat ook. En dat ja. jij op een gegeven moment zei... van een land dat zo weinig kust heeft... dat kleine stukje kan nooit wat zijn. Nee, dat... Want daar bouwen ze alles vol... en er wordt ja. één groot circus. Ja, ja.
2: klopt. Ja. Ja. Uh, dus dat wil je niet zijn. Dus doe dat niet. Maar voor al het andere... ga er vooral heen. Um, nou, je hebt schitterende natuur. Dus voor avontuurlijke toeristen... kun je er echt een hele hoop doen. Uh, wandelen, fietsen, mountainbiken, raften. Maar ook in de winter skiën... in die Dinarische Alpen. Die zijn best wel hoog. en Het wordt er best koud. Um, maar dat raften is echt enorm populair. Eigenlijk ook een beetje een soort nationale sport geworden. In 2009 um, uh, werd daar ook in het rivierdal van de Vurbas en de Tara, twee rivieren, de WK raften gehouden. <laughs> en, en leuk feitje, het dal van de Tara is de diepste rivierkloof van Europa. Dus dat is gewoon mm. echt een heel
0: spectaculair dal met een heel diep uitgesleten rivier erin. Dat is wel goed voor raften, want dan gaat hij in één keer van... Van heel diep naar iets minder diep. En dan heel ja, veel water. En dan ga je ja, heel dat, snel in Dat heet. maakt het spannend ja, dus. Oh, vent, dus
2: ja. Ja, raften, nou ja, wat dat betreft, qua outdoor vakanties, een beetje vergelijkbaar. Zoals Slovenië. Ja. Um, maar ook cultureel is het natuurlijk heel interessant. Want uh, uh, ja, nou, we hebben het al een aantal keer genoemd. Het ligt echt op het kruispunt tussen uh, alle verschillende culturen. Um, die je op de Balkan vindt. En, en Sarajevo wordt ook wel eens het Jeruzalem van de Balkan genoemd. Kijk meteen even Max aan. <laughs> ja, Omdat het... Die het altijd de iets van de ja, iets het. verschrikkelijkste ja, vergelijking. Deze dingen nooit, mogen het. nooit. Deze, deze dingen mogen nooit, maar ik vind hem wel, ge, wel legitiem bij een stad als, als uh, Sarajevo.
3: Ik heb net nee. met een omweg ook al het beleid van de Balkan gedaan. <laughs> ja. 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 Wonen er veel Joden? Mm, dat weet ik niet zo. Nou, dat is geen goede vergelijking. <laughs> Oké, <Okay>, nou
2: goed. <laughs> <laughs> um, de beroemdste landmark in Bosnië is toch wel de brug van Mostar. Uh, de Stari Most, oftewel de oude brug... dat is dus die brug die kapot is geschoten in de oorlog... en na de uh, oorlog weer is opgebouwd. Duiken vanaf de brug in de rivier de Neretva is een lokale sport. En uh, iedere zomer is er ook een wedstrijd in. Dus dan uh, duiken lokale jonge mannen van die brug af. Best hoog. Maar de belangrijkste toeristische bestemming is toch wel Sarajevo... ik kan me nog wel herinneren uh, hoe betoverend wow, ik het vond yeah. om daar aan te komen. Je komt daar uh, direct aan op uh, de oude Turkse markt, de Basarca. Uh, het woord bazaar klinkt er al heel duidelijk in de hoor. Ja, ja. Is
0: dat Pigeon Square?
2: Ja, dat ja. staat ook wel bekend als Miljoenen Pigeon Square. Miljoenen duiven daar ja, overal, ja. Precies. Ja. En ja, De geschiedenis in de hele stad is gewoon voelbaar. De stad natuurlijk waar Frans Ferdinand is doodgeschoten, waar de kogelgaten nog in de gebouwen zitten uit, uh, uit de bosnië oorlog. Um, ja, dat herinnert natuurlijk aan een verschrikkelijke tijd. Maar het maakt het toch ook vaak wel extra
0: fascinerend om op zo'n plek te zijn. Ja, en die rozen in de grond. Want ja. ze hebben dus die kraters van al die inslagen van die beleging van Sarajevo opgevuld met soort... Ja, met wat is eigenlijk een soort rood cement of zo? En daardoor noemen ze dat de Sarajevo roses. Oh ja, joh. En dan kan je dus gewoon als je rondloopt... En in één keer loop je over een soort... Ja, het lijkt wel alsof het een soort rode bloedvlek is... die in een keer ja, een vierkante meter van de ja. stoep beslaat. En dan denk je, wat is dit, joh? En dan lees je erover. En dat is dus ja. een soort struikelsteentje-variant van Sarajevo. Ja, ja, ja. ja. ja
3: want dat, dat idee krijg ik ook altijd bij de stad Sarajevo. Ik bedoel, ik ben er zelf niet geweest, maar elke keer als ik denk aan Sarajevo... denk ik aan kogelgaten en herinneringsmonumenten ja. en tunnels. Ja. Ja. Dus alles ja. wat weet, je herinnert aan die oorlog... maar dat ja. hebben ze dus wel maar vrij doen, knap gedaan. Ja,
2: ze doen er echt veel aan om, om die herinnering levend te, te houden. Maar ook op een... Zeg maar op een Indrukwekkende manier, ja. niet, niet gewoon een standbeeld ja. of zo neer. Nou, ja. echt de Pietje Niks. Ja. Ja, we hebben dat genoemd, we hebben dat Tunnelmuseum genoemd. Um, uh, er is ook een plek waar in een schuilkelder een hostel is gemaakt. Uh, waar je overnacht in dezelfde omstandigheden. als de bevolking van Sarajevo tijdens de belegering. Dus heel primitief met matjes op de grond, zonder kussen. Uh, met op de speakers het geluid van bominslagen en zo. En dat gaat gewoon de hele nacht door. Dus wow. je kan daar jezelf echt enorm uh, gek maken, uh, afpijgen. Ja. Um, en ja, je moet wel een beetje snel zijn... want steeds meer toeristen weten Bosnië ook wel te vinden. Ik kwam de bedenkelijke statistiek tegen... dat Bosnië tussen 1995 en 2020... de op twee na grootste toerismegroei doormaakte in de wereld.
1: Wat? Uh, wow.
2: Maar, dat ja, is van nul. Want je komt inderdaad 1995 echt ja. van nul. Dus dat is, ja, daar moet je maar niet te veel waarde aan uh, hechten. <laughs> zeg maar, alsof
3: je nu over een paar jaar gaat zeggen van... er hey, zijn superveel Syrië. toeristen naar Syrië <laughs> ja, gekomen. Ja,
2: precies. Ja, nou, dat, dat inderdaad. Maar het neemt wel flink toe. Dus je moet, uh, uh, je moet niet te lang wachten... als je het massatoerisme nog voor wil zijn.
3: Hm. Mooi. Nou jongens, uh, in, in het economische opzicht... is toerisme ook nog niet een hele grote pijler. En eigenlijk als je de rest van de economie bekijkt... dan zie je dus toch wel dat... Bosnië eigenlijk een land is wat zich al 25 jaar probeert te herstellen van een oorlog. En dat gaat natuurlijk met vallen en opstaan. Maar als je bijvoorbeeld even een uitstapje maakt naar de politieke. Uh, politieke situatie, dan zie je natuurlijk ook dat Bosnië gewoon afwerre van lid is van de EU, bijvoorbeeld. En dat maakt in economische zin ook nog wel wat uit. Dus ik heb even gekeken van wat is nou precies de status van van Bosnië op dit moment? En dan zie je dus dat Bosnië een potentieel kandidaatslid is. Nou, laat het maar aan de EU over om daar weer gradaties in te maken om net een extra stapje te moeten zetten voordat je lid wordt. Ja, nou ja, goed, al hun broers eigenlijk van uh, voormalig Joegoslavië min Kosovo trouwens, zijn nu ook kandidaatsleden. Yep. En potentieel kandidaatslid, dan ben je echt nog wel best wel ver weg. En Kosovo ja. is natuurlijk een andere situatie, want dat bestaat net. En ook lang niet alle landen erkennen Kosovo. Mm-hmm. Dus dan wordt het heel moeilijk om toe te treden tot de EU. Ja. Maar Bosnië is dus nog best wel ver weg van toetreding. En ik dacht, of, ja waarom dan niet? En ten eerste, omdat het natuurlijk diep en verdiep een verdeeld land is. Echt een soort verzuilde samenleving. waar aparte scholen en postkantoren bestaan. voor Serviërs en Bosniërs. En, en Bosniakken en Kroaten. Maar natuurlijk ook de corruptie. Want het is een ja. super corrupt land. Ja. Samen met Albanië scoren ze ook het laagst op de Corruption Perception Index. van Transparency International. Nou ja, dan, dan ga je niet zo lekker. Nee. Ja, en voor de rest hebben ze best wel een typische Balkan-economie. Ja, dus uh, veel industriële export. grootste product stoelen ja. ja, ik dacht band of zo auto stoelen. Ja, precies. Ja. Ja. Maar ja, ook gewoon best wel relatief veel landbouw. Ook een van de hoogste percentages van Europa. Ja. Dus echt een beetje een soort van pre-EU-economie... Ja. en een ja. post de post-socialistische staat-EU. Ja. Ja. Wat ja. zo
2: wrang is, is dat ze wel heel veel baat zouden kunnen hebben... bij eu lidmaatschap. sterker ja. nog, ik denk dat, dat het vallen onder de EU... ook een, voor een soort ontspanning tussen de uh, etnische... Uh, onderlinge spanningen kan zorgen.
3: Ja, want ja. nu zijn ze heel erg op zichzelf aangewezen. En op elkaar dus. Ja. Ja. Ja, en het feit dat ze nog geen lid zijn van de EU... zie je bijvoorbeeld ook wel heel erg terug in bijvoorbeeld de werkloosheidscijfers. Ik bedoel, ik vind het moeilijk om daar meteen een directe parallel te trekken. Maar uh, Bosnië gaat niet zo lekker. En ze bungelen dus ook helemaal onderaan Europa. En zelfs op wereldwijde schaal doen ze het echt slecht. Ja. En hmm. het is moeilijk om hier met cijfers te strooien. Want soms vind je 30%, soms zie je 15 of 20%. Maar jaar in, jaar uit, 15 of 20 procent of zelfs 30, dan, dan doe je het niet best. Nee, zeker niet. Nee. En dat leidt dus tot een gigantische brain drain. En het is echt erg. Ja. Het World Economic Forum heeft dus een lijst gemaakt van de capaciteit om talent binnenboord te houden. En daarin scoren ze van de 137 landen. Wat denken jullie? 120 of zo. Nou, ik geef je mail vast, maar gewoon 135ste. Show. Hmm. Bijna helemaal onderaan. Ja, maar dat is natuurlijk als je en hoge werkloosheid
0: hebt... en je hebt zelf een heel in hoe uh, zeg je dat? Uh, boeren, boerenindustrie, of uh,
3: boereneconomie. En je ligt naast Europese staten. Hè? Dat is het, ja. Daarom gaat iedereen gaat weg. Ja, ik zag uh, tussen de 18 en 29 heeft um, de helft van de Bosniërs overwogen... om het land te verlaten. En de helft? Ja, dus als migratie Gier, ja. en geboortesalto zo blijven als dat ze nu zijn... halveert de Bosnische bevolking binnen 50 jaar... Wow. Okay. Ja, dat zijn cijfers, dat, dat tippen niet alle landen aan. Nee. Dat kan ik je wel vertellen. Maar goed, specifiek gaat het natuurlijk wel om de jonge bevolking. En de daarom daarmee is een beetje dat de meest kansrijke bevolking... precies de, de groep bevolking is die weg wil. Ja, precies. Ja. Dus aan ja. de ene kant, dit is best wel een rare paradox, weet je. Aan de, je hebt de slimste mensen, die hebben de grootste kans... om hun land uit de situatie te helpen waar ze nu in zitten. Ja. En precies ja. die mensen willen weg door diezelfde situatie waar ze in zitten. Ja. Ja. Het ja. is heel gek.
0: Ja. En als je dat niet doorbreekt, dan blijft het maar neerwaarts spiralen... en totdat het gewoon, ja, Dat Precies. hele half weer. Ja. Ja.
3: Nou ja, en dan krijg je dus een beetje een verhaal. Ik, ik las een artikeltje in de Groene Amsterdammer... die had een interview met een universiteitsdocent aan een Bosnische universiteit. En die zei, ik zie het gewoon zo vaak. Hij noemde een, een voorbeeld van een koppel dat hij lesgaf. Een man en een vrouw. En hij zag ze vier jaar lang groeien en, en zich ontwikkelen. En dan nou ja, hard gewerkt, afgestudeerd. En ze zeggen, meneer, bedankt voor alles. We gaan trouwen en dan zijn we weg. Ja, yeah, fuck, ja. Yeah. Yeah. Ja, de vraag is, kun je het je kwalijk nemen? Weet je, yeah. ik bedoel, het is een land verscheurd door oorlog... en het slaagt er ook maar niet in om mm-hmm. te moderniseren. Het is super corrupt. Politieke vrienden zijn gewoon belangrijker dan politiek talent. Yeah. En ja, moet je dan loyaal zijn aan je land? Yeah. Dat, dat is natuurlijk de vraag die je kunt stellen. Nou, dat is een beetje de vraag van
0: wat je zegt van ja... naar wie ben je dan loyaal? Yeah. Is dat land er wel? Heeft dit land wel een soort... Ja, ja,
3: wil je daar hard voor maken? Ja. 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 nogmaals, de cijfers die onderschrijven het wel. Dus de afgelopen tien jaar hebben 366.000 Bosniërs hun land verlaten. Mooi. Oh, ja. Is één op de tien. Dat is enorm. ook ja. ja. er veel gek. Ja, en het gek is ook natuurlijk dat, dat niet alle politici dat heel erg vinden. Kijk, nee. op korte termijn sturen ze ook gewoon veel geld terug. Ja. Hmm. Ze sturen 2, miljoen, of 2 miljard um, terug op een BBP van 17 miljard. Dus, ja, dat, dus, is dus de, dat is best wel aanzienlijke cijfers. Dat dat die remittances
0: ja. in een Europese land zo hoog zijn.
3: Exact. Ja. En, en ik las ergens nog dat, dat het ook best wel de meest kritische... en anders denkende geesten zijn die het land verlaten. Dus als jij politieke tegenstanders uh, niet zo fijn vindt... dan is het helemaal niet zo'n gekke ontwikkeling. Nee, precies. Dus op korte termijn is voor sommige mensen die in het zadel zitten best wel handig. Ja, ja. Maar ja, goed, je land bouwt er niet echt snel mee op. En uh, is er dan helemaal geen lichtpuntje? Nou, dat is er op zich wel, en dat is de tech-industrie. Hmm. Want die is in korte tijd echt enorm gegroeid. Het grappige is wel, 40% van de techbedrijven in Bosnië is gestart door mensen uit de Bosnische diaspora. Okay. Dus die komen terug oh, yeah. naar Bosnië om, om nou ja, deels voor de lage kosten, maar ook een beetje vanuit het idee om die brain drain te stoppen. Okay. Nee, oh, ja. Om toch okay. het idee te hebben van... Um, je kunt een slap verhaal houden over patriotisme... maar je kunt ook gewoon die mensen terughalen... en zelf teruggaan yeah. en, een, en een bedrijf starten. Yeah. En dat zijn vaak ook bedrijven die proberen... zo kleurenblind mogelijk te zijn... als het gaat om etniciteit, om groepen yeah. die, oh, ja. die, 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 je, die je aanneemt. Yeah. Maar ja, het is, het is wel een lastig iets. Yeah. Ze zijn maar ook dus niet het enige wel, land die dat doet. Wel nee. echt
2: een positieve noot.
3: Ja, zeker. Ja. Ja, ik ben benieuwd welke kant het op gaat. Yeah.
0: Nou jongens, laatste hoofdstukje. Uh, het leuke hoofdstukje, cultuur. Uh, ik zoom meteen in op Sarajevo. Uh, Sarajevo was namelijk ook tijdens Joegoslavië... eigenlijk best wel het centrum van de cultuur, van, uh, he, van die regio. Uh, een hele actieve literaire cultuur. Ze hebben een Nobelprijswinnaar. In 1961 won um, Ivo Andrić Won met zijn roman uh, over de, Drin, de Brug over de Drina. De Nobelprijs voor de literatuur. Uh, en waar ze verder heel goed in zijn, is de film. De filmindustrie. Um, Maar ja, wat krijg je vaak als je een hele verschrikkelijke geschiedenis hebt? Hele mooie dramaverhalen met heel erg gelaagde persoonlijke ontwikkelingen en zo. Dus zo ook allerlei films over de de burgeroorlog daar natuurlijk. Uh, Twee wil ik even uitlichten, namelijk de film No Man's Land. Die heeft de Oscar gewonnen, beste buitenlandse film uh, in 2002... over de menselijke relaties tijdens diezelfde oorlog... Uh, mm-hmm. en recentelijk is uh, Quo Vadis Aida uitgekomen die heb ik zelf ook nog gezien in de bios ontzettende aanrader, die gaat over uh, Srebrenica en de rol van de Dutch batters uh, en Nederland. en dan vanuit zeg
3: maar een, 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 een gezin Ja, ik was ook best wel verbaasd je zei 2002, dat is, best, dat is gewoon echt vier, vijf jaar na de, na de eind van die oorlog ja. en op een gegeven moment, kijk, die dingen als ik bedoel, die moeten ook gewoon een beetje landen. Weet je, qua collectief besef. Ja. Het is wel goed dat we nu een beetje een tijd ingaan... waarin dat soort films ook gemaakt worden. Ja, en waarin je echt een beetje kunt terugblikken van... Ja. hoe is het nou vergaan?
0: Ja, ja maar ook dat gewoon best wel rauwe dingen kunt laten zien. Want het is, ja, maar goed, het is allemaal heel gelaagd... zoals ik al zei. Ja. Nou goed, en dan wil ik echt naar de, de kern van dit hoofdstuk uiteraard. De muziek. Ja. Eurovisie okay. niet heel ben 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 boeiend. Uh, zijn een keertje derde geworden. Maar vergis je niet... Want uh, de muziekscene in uh, Bosnië is huge. is echt gigantisch. Ja? Ja, van, van volkmuziek tot hip hop En alles ertussenin oh. hebben ze echt veel artiesten. Ik had het niet helemaal zien aankomen. Nou, wacht maar. Tot ik dingen laat ja, horen. Ja, ik ben ja. benieuwd. Uh, in de jaren 70 had Sarajevo dus een veel minder repressieve sfeer... dan bijvoorbeeld nou, Belgrado of zo. En daardoor kon er uh, veel meer een rock-and-roll-cultuur opkomen... dan in andere steden. Uh, en de populairste band van die tijd, dat is Bijelo Dugme. Um, die wordt nog steeds gezien als de grootste band uit uh, Joegoslavië. Dus weer Bosnië als soort uh, centrum van dingen. Ja. Uh, en hier wil ik even een nummertje van hen laten horen. Dat nummer heet Nespavai Mala Moja Muzika Dovzvira. Okay.
3: Ja, het klinkt een beetje als het Balkan Elf is. Ja. Ja, ja. Ik ben hier wel bij. Ja. Ja, je zit er niet even naast. In 1974 kwam dit
0: nummer uit. Um, en zij veroverden best wel snel de, de harten van echt die hele regio. En ik heb ook een heel gek uh, statistiekje. Ze hebben namelijk het één na grootste officiële getikette concert ooit gegeven. En met geticket bedoel ik dus dat er tickets verkocht moesten worden. Okay. En met uh, officiële concert voor één band of één artiest. Dus niet voor muziekfestival, dat er meerdere artiesten komen. Mm. Voor 220.000 mensen in Belgedo in 2005. Wow. En dit nummer kwam in 1974. Dus die zijn best wel nog een tijdje huge geweest in de regio.
3: Grappig dat dat dan in Belgedo is. Ja, hè? En ja. dat er dus ook genoeg mensen zijn... Ik bedoel, dat ze er zullen echt niet allemaal Bosniakken zijn die daarheen komen. Nee, maar dit, zijn dus, nee. M- dit is echt muziek uit Joegoslavië. Ja, daarom. ja het is dus
0: grappig, want dus, je hebt zoiets dat heet Jugo-nostalgie. Dat is echt een ding. Daar is zelfs een hele ja. eigen Wikipedia-pagina van. En dat is eigenlijk gewoon dat verwijst gewoon naar een soort nostalgische, emotionele gehechtheid... aan een ge- vooral geïdealiseerde wereld ja. onder uh, Tito. Toen iedereen ja. nog
3: vreemdzaam met elkaar samenleefde... en waarin die verschillen niet te veel uitgemeten werden. Dus ja. met veel economische
0: zekerheid en solidariteit. Nou, en daar komt heel veel van dit soort muziek komt daar echt vandaan. Uh, en de bestverkopende vrouwelijke artiest van, van voormalig Joegoslavië... komt ook uit Bosnië. Uh, en zij heet Lepa Brena... Uh, tevens oprichter van de grootste platenlabel en productiebedrijf van de hele Balkan. En zij werd hmm. echt zo gezien als symbool voor Joegoslavië. De Juist de omdat,
3: Dame van. Ja, ja,
0: exact dat. Omdat ja. zij ook een van de laatste was die echt opkwam voordat het land uiteenviel. Uit um, en ja, ik ga dus eigenlijk best wel lekker op dit soort 80s Eurovisie-achtige partymuziek. Luister nou, er
3: Moskou, Moskou. Ja, ja. Nee,
2: serieus, echt ja, 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 ja. maar Dit
3: heeft ook echt een hoge Eurovisie gehaald. Toch? Ja, dat ja. zei ik dus ook al. Ja. Ja. Van die dingen, dat als ik op de fiets naar huis zit, zo meteen heb ik dit. Gewoon deze twee seconden heb ik gewoon in mijn hoofd. Ja, ik heb ook zin om deze in de grote pop-atlas playlist op Spotify te zetten. Ja. Um, maar waar ik vooral heel veel zin heb om jullie te
0: laten horen... is eigenlijk misschien al waar ik op wacht sinds het muziekhoofdstukje bestaat. Dat is namelijk deze Stila.
3: een band met uh, Balkan Pop zo. So. Hoe noemen we dat? Balkan, Balkan Beats. Beats. natuurlijk Balkan ja, 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 absoluut. Dit nou. is Goran
0: Bregovic. Uh, een soort ja, een koning in Bosnië onder de Balkan-beats. Nou, volgens mij kan ik, kijk jullie even in de ogen, houden, alle drie wel stellen dat wij redelijk fan zijn. Ja, ja, groot fan. Groot fan. Ja, je kunt het eigenlijk best wel, wel snel herkennen aan die soort zigeuner-muziek met beat, uh, die een beetje op en neer gaat en waardoor je nooit stil kunt zitten. Ik ja. heb die net eventjes in de haat gehouden en het klopt inderdaad.
3: Met een soort van uh, grootse nummer, disco-disco-partizani, maar dat is dan volgens mij niet Bosnisch. Nee, dat is Chantal, volgens mij. Dat is ja. een Duitser. Duitser. Oh, <laughs> ja. Ja, als, je, als, je, als je vraagtekens hebt, dan heb je al. Lubega van de, ja, van de Balkan Als je het je afvraagt, is het altijd duid. Duits. Ja. Nou, dat is
0: dus grappig, want Beats is een term die is gemunt door de, Bosnie- de Bosnier Robert Tjoko tijdens zijn feestjes in Berlijn. Oh, yeah. Hij was namelijk gevlucht voor de oorlog. Hij is terechtgekomen in Berlijn en mixte daar die Oosterse muziek met beats. Uh, en er is zelfs een hele documentaire over hem gemaakt, hoe hij op zoek gaat naar een nieuwe soort uh, muziek. Die heet Here We Move, Here We Groove. Uh, echt ook een aanrader. Nou, Uh, Ik wil afsluiten met een uh, andere zeer bekende... en eigenlijk misschien wel mijn favoriete Balkanband. Stonden afgelopen jaar nog op Lowlands. Uh, Die staan echt met uh, heel veel energie... met z'n zevenen op het podium helemaal kapot te gaan. Altijd maatschappijkritisch. Altijd fel tegen nationalisme en tegen nazi's. En nou, je, je kan een beetje voorstellen wat voor soort band het is. Mm-hmm. Um, ze zingen in het Engels, Spaans, Italiaans en zelfs in Punjabi. En ze maken ska-punk, reggae, electronic hip-hop. En uh, laten we afsluiten met dit liedje van een kazoo. Het klinkt wel spannend. Ja. Wie, wie zijn dit? Ja, dit is het Dubiosa Collectief. Oh, Dubiosa Collectief. Hm.
3: Nou, well, zeker well. niet dubieus, want ik ben hier op zich wel bij. <laughs> oké, hey, okay, we gaan even naar de keuken, jongens. De keuken van Bosnië. En dat deden ze natuurlijk wel veel met de rest van de Balkan. Want ja, de hele regio is natuurlijk zo'n smeltkroes. Iedereen heeft wat met elkaar gemeen, of ze het nou willen of niet. Dus het is natuurlijk moeilijk. Het is dus een beetje duwen en trekken over wie nou zich een bepaald gerecht het meest toe mag eigenen. <laughs> um, dan zie je natuurlijk een, rij, een lijst met gerechten. Eet dit als je naar Bosnië gaat. Yeah. En dan ga je die individuele gerechten googelen. En dan heb je allemaal dingen als: dit uh, is een Serbian dish of is een Croatian soup. Yeah, yeah. Nou, dan ga je natuurlijk niet zo goed. Maar goed, ik ga er toch een paar noemen die in ieder geval vooral Bosnisch zijn. En ook gewoon andere landen. Ja? Yes. Mm-hmm. Eerste is Chevape. Yeah. Ja. Dus de kebabjes. Ja. Yeah. En uh, dat is wel anders dan de meeste kebabjes in veel regio's. Want het zijn eigenlijk kebabworstjes. Yeah. Yeah. Dus je hebt er een stuk of tien op je bord. Uh, daarop, daaronder ligt somoen of lepinje. Dat is een beetje de balkampita. En daarmee krijg je rauw ui, een room erbij. Yeah. Nou, als je geluk hebt, nog een geroosterde paprika of een aubergine erbij. En misschien ivar. Wat dan weer oorspronkelijk uit Macedonië schijnt te komen. Ja, ja. En zie je een beetje, <laughs> dit is een beetje de kant waar je ja. op moet.
0: Ja, en om twee uur s'nachts in Sarajevo zie je hele rijen staan... bij die is uh, ah, lekker. Ja.
3: Ja. En verder natuurlijk eten ze burek, eten ze dumplings, eten ze dolma's. Eigenlijk alle andere dingen die de Balkan ook gewoon eet. En ze hebben zelfs baklava. Maar dat gaat helemaal de verkeerde ah, ja. kant op. Ja, dat heb ik nou ook. Ja. Ja. Maar gelukkig is er wel één typisch Bosnisch gerecht. En dat is de Bosanski lonak, oftewel Bosnisch stoofpotje. En dat ziet je wel goed. En um, als jullie denken echt aan een soort van Balkan-stoofpot. Ik heb hier een lijst met ingrediënten. Ik vraag me af: kunnen jullie deze afmaken voor me? Oké. Afmaken, waar begin je? Jullie mogen één poging doen en ik ga gewoon uh, de, de hoeveelheden noemen en kijken of jullie dit kunnen invullen. Oh, Oké. Okay. Ja, okay. Eén medium, ongeveer één kilo.
2: Een rundvlees.
3: Kool. Oh. <laughs> Twee eetlepels zure room, <laughs> zonnebloemolie, <laughs> maar nu komt u deze kunnen wel. Halve kilo uh, vlees, uh, ja rundvlees. Goed, oké. Okay. kilo ui, varkensvlees. <laughs> maar Dat je, je zit niet zo goed. Je zit goed, want de volgende is één grote puntje-puntje gesnipperd. Ui. Goed. Dan één grote puntje-puntje In blokjes. Oh, paprika, Tomaten, tomaten, tomaten. Pa- pa- paprika is goed. Tomaten zijn ook groot. <laughs> yes. En dan hebben we nog één grote puntje, puntje in plakjes. Wortel. Ja, echt? Heel goed. Oh, mooi. nice. En dan nog één grote puntje, puntje in blokjes. Tomaten-papel. Uh. Nee. Spek? Aardappel. Oh, <laughs> oh, ja, tuurlijk. Een beetje binnen. Nou, ja. twee teentjes. Nog leuk? Like. <laughs> twee. puntje een beetje moeilijk, maar die drijft erin en die kookt lekker mee. Laurierblad. Ja. <laughs> Twee eetlepels. Chiliolie. Nee, tomatenpuree. <laughs> ja. Eén eetlepel en zijn poeder. Bouillonpoeder. Zout. Paprika poeder. Paprika <laughs> Eén theelepel zwarte korrels. Van Piper. wat? Peper. Peper, heel goed. Dan hebben we nog een theelepel zout. En een halve liter... Half, een liter? half een liter water. Water, water bouillon. bouillon. Ja, ja, ja lekker. Oh, okay. Nou ja, daarmee vorm je dus een uitstekend stoofpotje. Oh, lekker. Okay. Ja, dus dan... Zo, maar even veel vlees. Zo, inderdaad. 500 gram varkensvlees, 500 gram uh, rundvlees op 500 li- milliliter bouillon. Ja, dat is best wel pittig, hè? Ja, Ja, maar hopen dat je er wel een ja. deksel op zet. Maar goed, hier eet je wel met z'n zessen van. Dus, uh, nou ja, veel plezier. Ja, okay. uh, ook een soort van Bosnische kleppen. de lokale dumpling. Gevuld met vlees of kaas. In een soort van yoghurt- en knoflooksaus. Met een beetje paprikapoeder, peterselie. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben groot fan van alle dumplings in de hele wereld. Ja, ik ook. Um, en ik heb er een soort van categorieëtje van gemaakt. Kunnen jullie een paar, kat- uh, paar dumplings van me noemen uit landen? Ik denk die uit Georgië. Nou, komt er nog wel uh, een paar.
2: Oh, ik heb die uit Mongolië heb ik
3: uh, geleerd. Staat niet op de lijst, Het is is we verder. Lees, nou ja. Dingen als Italië, weet je. En ja, uh, Rusland. Oh, oh dus dat is natuurlijk dinget. gewoon ravioli. Precies, ravioli. dat soort dingen. Ja. Ja. En in Rusland, in die landen heb je... Uh, ja. Uh. Heb je, ja. En je hebt in Polen heb je bijvoorbeeld pierogi. Ja. Ja. Oostenrijk en zo heb je kneudel, weet je. Er zijn zoveel landen waar je iets goeds met... Ja. Gewoon ja. Ja. dingen ja. in een vleespakje. Ja. Maak dit meer. Ja. Want ik ben gewoon een groot fan. Bij dumplings moet ik wel gewoon meteen altijd denken aan oost azië ja, tuurlijk. Ja. Ja, je hebt gewoon gyozas en momo's en zo. Ja. Maar ja, je kunt het ook gewoon, in Duitsland heb je maaltaschen. En ook ja. gewoon dumplings. Ja, ja, dus je, ja. je vindt dumplings overal. Ja. En je je moet alleen concept. soms gewoon goed zoeken. Hebben
0: ja. we in Nederland niet gewoon een uh, soort... Uh, ja. Ja, hebben we in Nederland niet iets? Nee, is er is, er er is gewoon, geen snackbaar dumpling. Nou,
2: een kaassofflee is eigenlijk gewoon een dumpling, maar dan met, met een paneerlaag. ja, ja In din- Groningen din- hebben ze ja. de
3: eierbal. Dat is ook een soort van... Eierdumpling. Ja, ja. Laten we de koket Nee, laten we dat geen dumpling ja. maar goed. Hey, Om af te sluiten Bosniërs drinken ook fucking van koffie. Ja. En uh, de, meeste me- de meeste volken die veel koffie drinken. zitten in Scandinavië of in West-Europa, Midden-Europa. En van alle Balkanlanden doen Bosnië is het beste. Ja. Het ja. koffie. Durkse
2: koffie, inderdaad. Hè? Echt oppassen met uitschenken. Dat je en oppassen met je laatste drap. Laatste laatste ja, precies. Ja. ja. Oké, okay, dan tot slot de sport. Um, Bosnië doet natuurlijk pas sinds 1992. als onafhankelijk land mee aan de Olympische Spelen. Daarvoor kwamen ze uit voor Joegoslavië. Maar zeg het maar. Even, hoeveel medailles zomer en winter spelen dan even samen? Sinds 1992.
3: Alle medailles, dus niet goud alleen? Nee, gewoon alles totaal. Okay. Ja, Alle v- zomer en winter spelen samen?
2: Ja, 15. V- 50. Nul. Hè?
3: Wat? Oh, oh, dit, nooit... heb ik... dit, dit hebben dit we besproken. is een van de
2: vier huidige Europese landen... zonder ooit medaille te hebben gehaald op de Olympische Spelen. Hoe? Samen met... Um... Albanië. <laughs> juist, ja. want die hebben we behandeld. Ja, Vaticaanstad ja. dat hebben we ook behandeld. Ja, Vaticaanstad technisch gezien juist. Maar ik, heeft volgens mij g- nog geen olympisch comité. Dus ik hmm. bedoel twee andere, andere landen. Dus, uh,
3: Liechtenstein is in ieder geval een van die landen... die per hoofd van de bevolking het allermeeste heeft. Ja, dus, ja, dus die, uh, die hoor je niet Monaco?
2: Uh, ja, Monaco is goed. Mag jij de laatste? En,
3: Andorra? en uh, misschien uh, Andorra ofzo. Ja, zo? Andorra, okay. volgens, ja,
2: Andorra. Dus je bent echt wel in, in een treurig gezelschap... met Andorra en Monaco vooral... Ja, Albanië mag zich ook wel schamen, maar ja, ik was ook, ik, ik wist het even niet meer, maar ik, ik was ook echt stom verbaasd.
3: Ja, maar vooral ook omdat ik, ik bedoel, ik kan zo drie, vier goede Bosnische voetballers opnoemen. Ja, en waarom bewaar de,
2: de bewaars voor zo. Nee, natuurlijk. Ja, maar meer van, dan kun je
3: toch ook in de afgelopen dertig jaar wel een keer een medaille winnen. Ja, zou ik ja. Ja.
2: Het terug is dat ze het op de Paralympische Spelen uh, wel best goed doen. En dat komt omdat heel veel mensen tijdens de oorlog... een arm of een been hebben verloren. En um, bijvoorbeeld het ZIT-volleybalteam
0: van Bosnië-Herzegovina... is echt wereldtop. Ja, Ja. Maar dat, er, dat misschien, laten we hopen... Eh, mochten ze nog een oorlog bespaard blijven, inshallah... dat het over 20, 30 jaar dat ze gewoon dik gaan stijgen zijn... in deze ranglijst. Want volgens ja. mij zitten er wel gewoon in hun DNA. Laten, laten we potentie. Hopen. Ja. 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 Um, Wat wel opvalt is... Sarajevo heeft in 1984
2: de Olympische Winterspelen mogen organiseren. Ja. En um, uh, dat zijn eigenlijk helemaal niet zulke bekende winterspelen. Het is ook met je niet de eerste plek die je associeert met winterspelen. Maar het wordt er in de winter best koud in je berg. Dus het komt prima. <laughs> um, ja, dit, wa- dit waren de eerste winterspelen in een Slavisch land. En de enige winterspelen die ooit in een communistisch land zijn gehouden. Tot Beijing 2022. Oh, ja. Yeah. En... Yeah. Yeah. Um, ja, wat wel bijzonder was, was uh, Joegoslavië was natuurlijk wel communistisch, maar het had toch ook een tamelijk neutrale positie in de Koude Oorlog. Want ja. het was nog lid van de NAVO, nog van het warschau En het gevolg was dat deze spelen niet werden geboycott door een van de twee kampen. Ja. Wat wel gebeurde in 1980 in Moskou en in 1984 nee, in uh, Los Angeles. Ja. toen werden de zomerspelen en winterspelen nog in hetzelfde jaar gehouden. Hè? Je
3: hebt dus... natuurlijk in al die landen waar we gewoon uh, Olympische Spelen paspoortjes gaan opzoeken, heb je altijd een soort van groot gat. Yeah. Want er zijn ja. zoveel landen die die spelen boycotten, waardoor ja. bijvoorbeeld ook die, die, die hockeyvrouw uit uh, Zimbabwe dat gauw, uh, die gauw ja. plak konden winnen. Ja. Maar girls. dat speelde dus helemaal niet in Sarajevo. Daar kon iedereen gewoon aan meedoen. Nee, ja. klopt. Um, ja, dit waren ook uh, de eerste winterspelen waarop een
2: Joegoslavische atleet een medaille pakte. Dat was geen Bosnier, maar geboren Kroaat, geloof ik. Um, uh, maar toch, dat verbaast me eigenlijk ook wel... dat Joegoslavië dus niet zo'n goed wintersportland was. Nee. Um, en het was de enige, waren de enige Olympische winterspelen... waarbij Oost-Duitsland het medailleklassement won. Ja, en ja. Nederland won geen enkele medaille. Dat is ook en nieuw. Was er geen dat, schaatsen? Uh, er was wel schaatsen, maar dat won Oost-Duitsland bijna allemaal. Ja, verdopingen, een en, verdoping, uh, 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 ja, ja. <laughs> Maar het was wel voor het eerst sinds 1956... En is sindsdien ook niet meer voorgekomen dat Nederland geen medaille pakt op de oh ja. Olympische Spelen. Ja. Zonde. Dus vandaar ook geen dat we er niet zo heel ook. veel meer van weten. Nee, nee. geen één. Nee. Nee. Nou, de oorlog verwoestte best wel veel sportfaciliteiten van die Olympische Spelen. Het bekendste is uh, uh, reliquie eigenlijk is de bobsleebaan. Die nog bestaat als ruïne in de heuvels. Want dat lag midden in de frontlinie in de oorlog. Het hm. uh, ligt vlak buiten Sarajevo en is een uh, best wel een toeristische trekpleister geworden. Nou, hele grote sporten zijn handbal, basketbal en volleybal. Dat, ja, dat vind je op de hele balkan. Yeah. Die zaalsporten worden veel gespeeld. En uh, voetbal is wel de populairste sport. Zijn ze zijn niet heel goed in. Ze hebben één keer meegedaan uh, aan het WK in 2014. Um, bekendste sterspeler van toen was wel Edin Dzeko. Yeah. Hey, iemand die niet op iets eindigt. Yeah. Oh, yeah, inderdaad. <laughs> um, yeah. uh, die speelde bij Wolfsburg, Manchester City, Roma. Um, en Miralim Pjanic... Wel iets. Uh, die kennen we vooral van Lyon. Ja. Uh, ook van Roma en van Juventus. Maar um, de bekendste Bosnische voetballer ooit... is misschien wel...
3: Medojanin. <laughs>
2: ja, ik ga het nou, toch gewoon Nederland, zeggen. In Nederland misschien Harris uh, Medojanin. Inderdaad, geboren in Sarajevo... maar opgegroeid in Nederland. En, uh, groot fan. Uh, ja, groot fan. Kultheld toch wel. Speelde in de jeugd voor Swift, AFC... en later AZ. Heeft daarna... In, in Spanje gespeeld, in Israël, in Turkije, in de Verenigde Staten. En sinds deze zomer speelt hij gewoon weer in de keukenkampioendivisie. Ja. Hij is wel uh, zwolle. zwolle ja. 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 ja, dus hij speelt nog. Hij is 36 inmiddels. Nee, maar ik bedoel de Hassan. Wat? S- Saliamitijch. Oh, die, ja, dat uh, die was is een Bosnier. Nu... Die heeft tien jaar bij Bayern München gespeeld. En die is en nu uh... ook technisch directeur volgens mij ofzo. Is dat zo?
3: Nou, volgens nou, mij werkt nou, ja, hij nu ook... hoog bij Bayern. Oké. Okay. Nou.
0: Mooi jongens. We zijn weer een heerlijk landje verder. Wat maakt, uh, maakt Bosnië uniek? Ja. Nou ja,
3: als je die demografische kaart van de Balkan ziet... zijn ja. zij echt met afstand de, het enige land... dat zichzelf met recht een lappendeken mag noemen. Ja, die zetten ja.
0: Sowieso, er zijn honderdduizend manieren om dit weer te geven. Zet er sowieso even eentje ja. op Insta staan ja. op Twitter. Je hebt overal, kaart. Je hebt overal ja, en, wel en, landen...
3: waar je heel veel verschillende bevolkingsgroepen hebt. En in het een land woont ook altijd een groep van de ander. Ja. Um, maar er zijn heel veel landen waar het toch in ieder geval een dominante natie is. Yeah. Ja. En dat is in Bosnië gewoon het nee. allerminst. Nee, en als je die lappendeken bekijkt, dan
2: is het ook nog, dan moet je, je ook nog eens voorstellen dat daar ook nog eens uh, flinke etnische zuiveringen heeft plaatsgevonden. Dus ja. het was nog diffuser dan het, dan het nu nog, nu nog
0: ja, is. Het, was gewoon, het, het maakte gewoon niet uit tot die oorlog, of tenminste, maakte ja. niet zo heel veel uit. Tot die oorlog, doen wij het ineens een groot verschil. Ja, en dat is wel echt verschrikkelijk.
3: Ja. Ja, wat ze denk ik ook wel uniek maakt, als je dan toch over die oorlog hebt... is dat zij misschien ook wel de hoofdstad hebben... die het meest doet denken aan de oorlog.
0: Ja, ja. ja en dat ze dus drie dus presidenten hebben. Ik heb wel hard te denken hebben. hoor,
3: maar uh, ja, ja, precies dat ook. Ja, Welk land ja.
0: heeft nou drie presidenten? Ik ja, bedoel, we kennen landen met drie hoofdsteden. Maar ja.
3: landen met drie presidenten ben ik nog niet tegengekomen. Ja. Ja. Dus uh, jullie willen er graag nog een keer heen. Ik wil er ook best wel graag een keer heen. Waar gaan we dan heen, dacht je? Ja, ik ga gewoon terug naar Sarajevo.
0: Ik vind ja. het zo'n vette stad. Ik, heb, ik wil gewoon zien wat er nu 15 jaar nadat wij er geweest zijn, wat daarmee gebeurt. Ja. Ik ga toch iets anders doen. Want ik heb, ik heb in Bosnië ook echt
2: alleen Sarajevo gezien. En sindsdien, uh, de mensen die ik heb gesproken, die meer van het land hebben gezien, die komen allemaal super enthousiast terug. Ja. Dus ik zou toch naar, uh, naar de natuurgebieden gaan. Maar ook wel naar Mostar.
0: Slijt jij aan echt bij Pyramide
2: Squad uh, toeristisch? Nee, ik ga niet naar Pyramide Squad. <laughs> maar ik ga wel naar Mostar.
3: He, ja, ik ga toch naar Sarajevo, denk ik. Ik bedoel, het zou mijn ontmaagding zijn op Bosnië-gebied. En ook een stad waar je zoveel nog ziet van de restant van die oorlog. En ik denk ook dat die tunnels misschien ook wel gewoon een beetje Jij toeristisch Sarajevo zijn geworden. Ja, zo vet zijn ja, zeker. Ja, ik het ook. En ik ben, ja, ik ben groot fan van Oost-Europa. Ik ben groot fan van Zuid-Europa. Nou, laat dit dat een mooi kruispunt. Ja, 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 eens. Ja, ja. ja, je zou echt helemaal
2: gek worden daar. Alright jongens, heel erg bedankt voor het luisteren lieve mensen naar dit hoofdstuk van de grote podcastlas. Wij zijn Leon Moelens, Max Herz en Hugo Noordman en de eindmontage wordt gedaan door Jonas van Impen. We zijn nooit volledig, maar wel origineel en geen experts, wel liefhebbers. Als we iets verkeerd gezegd hebben, dan moet je het ons even laten weten via de socials of even mailen, dat kan ook. En volgende week reizen we naar Peru. Ciao. 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 Luisteraar, luister je nog steeds? Klasse man, je hebt er gewoon helemaal afgeluisterd. Nou, nu je tot hier bent gekomen, koop dan ook gelijk even ons boek. Grotepodcastlast.nl slash boek. Doei!